0: E aqui estamos nós para o primeiro Currículum Cast, um podcast onde o tema será emprego e carreira. Um prazer ter você aqui conosco no Currículum Cast número 1. E hoje, nosso convidado especial para inaugurar é meu querido Mauro Rolo. Mauro, um prazer
1: enorme ter você aqui conosco. Boa noite, boa noite a todos e todas. Prazer é todo meu, a responsabilidade enorme, né? Inaugurar aí um, um novo canal que com certeza vai ser um sucesso. Eu agradeço o convite e sempre emocionado, né? Porque toda, tudo que nos incomoda é muito bom, né? Bom, só para vocês saberem, o
0: Mauro... Está comigo lado a lado aqui na currículo, hora dentro, hora do lado, hora dentro, hora do lado, né? Mas sempre próximo há mais de 20 anos, né, Mauro? Com certeza. A gente, primeira conversa, acho que foi em 96, 98, 99, por aí, né? Não, 98 não, não 99 ou 2000?
1: Foi antes, foi, foi, foi em antes. 90, foi na década de 90. Ou foi 98, só, só pra, por aí. Só para vocês verem
0: quanto é. tempo, hein? já fizeram muita coisa junto, o Maurinho aqui... É fera no assunto e hoje eu vou tentar arrancar dele aqui um monte de informação
1: legal para gente. E aproveita que é de graça, hein? <risos> Depois a gente cobra no consultório, né? <risos> Certíssimo. Bom, eu
0: estou aqui aberto, eu estou aqui com, com a live aberta aqui, vou estar tá acompanhando aqui. É, se você tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou dar, de vez em quando, dou umas olhadinhas aqui. E se for uma pergunta pertinente, a farei. Claro. Mauro, vamos lá, conta um pouquinho para nós. Quem é o Mauro Rolo? Puxa vida,
1: vamos resumir. Primeiro, nome. no nome, é rolo? É, na verdade é olo, né? Porque olo. É de, de origem húngara. Tá. Né? E aqui no Brasil nós não pronunciamos o R, né? Se fosse de origem italiana ou árabe seria rolo. Que aí você pronuncia. Vou só arrumar com o microfone R. rapidinho aqui, Pera Ok. Aí. Olha aí, tá vendo? Estreante. Leve, leve, leve. Estreante é assim. E Então, na verdade, a gente fala olo, né? Para não ter rolo. Né? Fica olo que fica então, meio. O certo é Mauro Olo. É, esse é o correto. Então eu falei errado a vida inteira, olha só. Então, vamos lá. 64 anos, né? Vamos começar pelas coisas mais importantes da vida, né? E tem uma mulher que me aguenta, está ganhando um pedaço do céu, já há 45 anos. Duas filhas uma puxou a mãe, é mais inteligente foi fazer advocacia a Larissa, está com 31 e a Vivian não foi tão inteligente mas puxou um pouco aqui a inteligência do pai, foi fazer psicologia é, está com 26 anos como é que o pessoal da psicologia reage quando você fala assim? <risos> É para provocar, né? É para provocar. Na verdade, provocar também, né? Sim, e provocar sim, ela. Sim. Essa é uma brincadeira, né? As duas realmente são uma bênção que recebemos, né? Então, estão sempre do lado da gente, domingo almoçaram juntas. Então, essa é uma parte muito gostosa, né? É, as duas trabalhando, a. A Larissa trabalha num escritório de advocacia e a Vivian trabalha numa empresa de TI. Né? Já está numa época que eu não vivi, que são das entrevistas online, dinâmicas de grupo online, prova estacional online, tudo online, e ela trabalha online de casa. Nossa! <risos> Tanto que ela mora em Bom Jesus dos Perdões e a empresa fica em Belo Horizonte, a matriz. Né? Enfim. Então hoje o mundo propicia
0: isso, né? Eu vou querer perguntar um pouquinho sobre esse mundo Va vamos, online aí, né? Na, vamos na, lá, vamos na lá. No recrutamento e seleção.
1: E aí falando um pouco é, da formação, né? Nada é perfeito, então eu me formei em psicologia. É, isso foi em 90... Não, em 83, olha só. Em 83, na chamada OSEX, a segunda turma, né? Ainda tinha os professores da USP, era... Foi uma formação muito gostosa, traz lembr boas lembranças. Né? Temos até um grupo no WhatsApp hoje, no Facebook, de psicólogos de 83 dessa faculdade. E depois, eu sempre trabalhei em empresas, né? comecei a trabalhar em empresas com 14 anos né? e fui para a área de departamento pessoal. Mas eu não fui fazer psicologia por causa da organizacional. Fui fazer psicologia porque achava psicologia a melhor coisa para mim. Porque as pessoas é, me pediam opiniões, enfim, o que, que eu faço, como eu faço. E eu achei isso legal e comecei então a pensar nisso e pesquisar mais sobre o assunto. E essa foi a minha escolha. Como eu estava dentro de empresas, né? eu lembro que eu era assistente de pessoal na Cargill, fazia folha de pagamento, na época era ainda o início do IBM... Era perfuração, então vinha folha de consistência, né? Vem, gente, depois o tio fala o que, que é, vocês perguntam lá, que eu, eu respondo, senão vai demorar muito. E daí eu comecei na Coca-Cola como auxiliar de recrutamento de seleção. Então, a Coca-Cola, que era a antiga antiga né, na São Paulo, Porto Alegre, era um grupo bastante forte na época, representante da Coca-Cola no Brasil, e lá que eu comecei dentro da área de recursos humanos, propriamente dita. Então, na seleção, então, meu início em RH foi seleção, depois um pouco, fui um pouco para treinamento, depois eu fui para a Avon, da Avon fui para a Brastemp, da Brastemp já com uma equipe, embaixo da Brastemp eu fui para uma consultoria, e depois da consultoria, fui para a Racket que aí eu, com, eu conquistei cargos de liderança, né? E depois decidi abrir a minha própria empresa. Paralelamente, eu sempre atuei com consultório, sempre atuei na clínica. E de verdade, era assim, é, de dia na empresa, à noite na clínica, né? Trabalhávamos muito. E a esposa, a arquiteta, e ela trabalhava durante o dia com arquitetura e dava aula à noite de matemática, né? Os dois sempre gostaram muito de trabalhar. E... E, enfim, depois da, da REC abrir a consultoria e aí a consultoria ampliou os horizontes. Na Rect também eu tive o um horizonte ampliado porque eu fiz um estágio em todas as áreas de RH e foi algo que me trouxe muita experiência, muita bagagem e ajudou bastante na consultoria. Né? A consultoria ela já existia, né? eu entrei como sócio. Foi um trabalho bastante grande, modificamos muita coisa, porque era uma consultoria somente de Headhunter, e acabou virando uma consultoria de recursos humanos, abrangendo todos esses subsistemas de RH, implantando subsistemas de RH em empresas de pequeno e médio porte. Né? As empresas de grande porte já têm suas estruturas. Estão implantando de A a Z, desde cargos salários, benefícios, <coughs> é, é, avaliação de desempenho, enfim, todas as áreas de recursos humanos. E foi um trabalho bastante interessante, viajamos bastante o país aí com, esse, com essa consultoria e também a clínica continuou, né, a dedicação da clínica. Num determinado momento, a gente preferiu fechar a consultoria e aí eu comecei a viver somente de clínica e algumas consultorias de RH, porque abriu uma MEI e há oito anos mudei para Bragança Paulista, fazendo assim uma Grande mudança mesmo, né? Eh, de cenário, de atitude, cultura. É uma cultura diferente, embora está aqui a 70 quilômetros lá do Marco da, da Sé, mas é uma cidade diferente com sua própria cultura, né? E lá eu era forasteiro, né? Mas como estou no Rotary há mais de 25 anos, então o Rotary me abraçou, estou no Rotary Bragança Paulista Estância e no Rotary também fiz uma carreira, fui presidente do Rotary de Adema, fui governador assistente, fui presidente do Rotary Bragança Paulista, sempre tive envolvido com intercâmbio de jovens, né? uma coisa que eu gosto bastante, né? as filhas fizeram intercâmbio, uma para Turquia, outra para França. Né? E recebemos mais de 10 intercambistas em casa. Então a gente que também legal. fez intercâmbio. Né? <risos> recebemos taiwanês, recebemos é, três mexicanas, mexicana foi bastante. Recebemos turca e turco, é, francesa, enfim, foi muito legal. É o é
0: legal de se estar aberto
1: é poder viver experiências novas. Verdade, né? verdade. E Bragança também foi bastante interessante. Você está? Muito interessante, né? É, eu assumi lá o Rotary, presidência, hoje estou na Associação dos Psicólogos Bragança Paulista e, <coughs> e Região, perdão, como presidente dessa associação desde 2020, encerra agora em dezembro. Então também eu sempre gostei dessa vida associativa, né? Sempre tive uma vida associativa. Maravilha, tem um monte de pergunta para te vamos fazer. Lá, vamos
0: lá. lá, vamos começar. Primeiro você falou assim, você passou por um lugar que era... Headhunter, mas depois virou consultoria... O pessoal às vezes confunde essas
1: nomenclaturas, uhum. né? Uhum. Explica para o povo aí tá. qual que é a diferença. É, eu esqueci de falar de formação, né? Então me formei na, na, em psicologia, depois fiz vários cursos na área de recursos humanos, não dá nem para contar quantos que eu perdi a conta, não cabe no currículo todos, a gente tem que diminuir. E também dentro da clínica fiz vários cursos e tenho duas especializações, uma em psicologia social e do trabalho, no Sede Sapiense, e orientação vocacional para planejamento de carreira também no Sede Sapiense. Então são as formações aí, fora a formação em clínica, são vários cursos que ainda continuo fazendo hoje, né? Enfim, então, o, 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 qual é, o, quais são as diferenças, né? O que a, nós conhecemos no Brasil como Headhunter é o caçador de cabeças, né? Hoje também chamado de Talent Hunter, né? Caçador de talentos, né? Então as empresas contratam para que nós possamos encontrar o profissional que ela está buscando no mercado. Então, tem um levantamento de perfil, conhecer a cultura da empresa, e etc. Para que você busque esse profissional. E quem paga é a empresa. Hum? Então, esse é o seu trabalho, Headhunter, Talent Hunter. Hum?
0: Ou seja, é, se uma pessoa
1: estiver em contato com um Headhunter, que está cobrando dele, tá errado. Está é, errado. Então, não é Headhunter. Aí já é uma outra coisa, um outplacement, uma recolocação. Enfim, isso é um outro tipo de trabalho, uhum. né? Sendo que outplacement, também foi boa pergunta, existe empresas que pagam o outplacement para o profissional que está deixando, uhum. né? Principalmente em cargos de direção, gerência, uhum. né? Algumas também para cargos operacionais, né? Às vezes faz até parte do pacote do vesting. Né? da saída, exatamente. É, tem até trabalhos operacionais, né? Recolocação dos profissionais de operação, que são operários, na verdade, né? é, e que as, muitas empresas também, quando fecham unidades ou transferem unidades para outro estado ou para outro município, também fazem esse trabalho, que é, não deixa de ser um trabalho social da empresa. Né? que esteve com aquele profissional que foi uma troca boa do sim, que sim, tem, sim. mas esse profissional não vai mais acompanhá-lo. E tem também o, o, a, o, a recolocação que pode também ser feita para uma pessoa física. Uhum, né? uhum. Isso falando de headhunter e outplacement ou recolocação. E a consultoria de RH ela já é mais abrangente. Né? Então, ela faz também o headhunter também faz recrutamento e seleção mas ela tem o foco mas no RH como um todo, né? Deixa, deixa eu só fazer, uma,
0: limpar aqui um claro, termo. Claro, claro. É, quando a gente pensa em headhunter, normalmente a gente pensa em cargos, alta sim, gerência, sim. liderança, presidência. Isso. Mas você falou agora até cargo operacional. Isso. Isso. Então eu queria entender, por que, que eu faria um hunting de um cargo operacional e não um processo de
1: recrutamento e seleção tradicional? Então, o, o do operacional que eu falei foi do outplacement. Ah, tá? ok. É, porque, na, na verdade, operacional está muito mais ligado a agências de emprego. Sim, né? é por isso Bom, que eu fiz a pergunta. Isso, isso mais ligado a agências de emprego. Né? Isso é operacional. Existe aí, no, te, no meio do Head hunter para as agências, o que a gente chama consultoria de, consultoria seleção, de seleção, que fazem outros cargos, não são presidente, diretores, sim, sim. mas média gerência e até a supervisão, a área técnica né? da carreira em Y. Hum. Né? Então, também tem. Então nós temos essa variedade no mercado, ok? Ok. E a consultoria de recursos... Mas então, então
0: só para limpar, não tem hunting de carga operacional, né? Não,
1: não tem hunting. Porque não faz muito sentido, né? Não, não, né? aí outplacement,
0: <risos> né? Ou recolocação. Ah, então, vamos lá. Só para o pessoal entender. Outplacement, embora o Mauro já explicou, só para deixar claro que são termos novos, né, para muita gente, uhum. a palavra já diz, out, fora, place, lugar. Então é para achar um lugar fora da empresa uhum. para aquele colaborador que isso, está se desligando, isso. né? Agora, num cargo operacional, então
1: também tem gente fazendo outplacement. Tem, que tem, legal! É, nós tivemos um caso bastante interessante que foi do fechamento de uma fábrica é, da Sara Lee ali que era do lado da Açúcar União, na Moca. Né? infelizmente a fábrica depois até pegou fogo enfim, mas ali era um trabalho de recolocação com operacionais então nós fazíamos palestras né, para que eles elaborassem o currículo como distribuir o currículo ou pensassem no negócio próprio que também para o operacional por incrível que pareça é, parece mais simples porque ele vai é, fazer um carrinho de cachorro quente e muitas vezes dá certo sim, né? sim. ele vai empreender de porque, alguma outra forma
0: é, como em geral o salário é menor <risos> Sim. É meio que quase que qualquer empreendedorismo já atinge o salário que ele tinha antes, isso, né? exatamente. Por
1: isso que talvez fique mais fácil. Só que ele tem que aprender, né? Lógico. <risos> então nós dávamos palestra lá em todos os turnos. Nada é fácil. Então tinha até o turno de madrugada que nós dávamos palestra uma hora da manhã. Olha só. Mas era o turno da madrugada. Nós podíamos estar com sono, eles não estavam. Sim, sim O horário sim, deles de era trabalho, o horário deles, né? É. E foi um trabalho com bastante sucesso. Né? A Sara Lee fez uma coisa bastante interessante é, no sentido de abrir né, para todo mundo que ia fazer a mudança de fábrica, etc. E também é, fez o processo de desempenho onde aproveitou muitos profissionais. Então nós fizemos com os profissionais que não quiseram ir para a outra unidade porque era bastante distante né? e que a empresa também não tinha tanto interesse. Mas foi um jogo aberto.
0: Esse, esse processo de alto preço acho que cria um,
1: um vínculo muito gostoso com um esse colaborador, muito, sim, né? Sim, porque imagina, você prestou serviço 20 anos, lá tinha gente de 20 e tantos anos de casa, né? Então você prestou serviço todo esse tempo para a empresa. E a empresa te põe na rua? Poxa. Não, é, elas não pôs, tem saída. Não, né? não tem saída, ela pôs na rua, mas ela precisava pôr na rua. Sim. Era sim. mudança de fábrica, tinha gente que não queria ir. Só que ela te deu aqui. Um processo de recolocação, né? Como também um agradecimento a todo esse tempo que você prestou serviço para mim. Né? A Curriculum, o CurrículumCast é patrocinado
0: pela Currículo. Sim. Não preciso nem falar muito, tá na cara, né? <risos> <risos> e a Currículum tem vários serviços muito legais para quem está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Estes serviços podem ser adquiridos pelo próprio profissional que está buscando uma recolocação. Mas pode ser adquirido pelas empresas. Para darem claro. para esse colaborador não tem, não tem que está sendo desligado. Não tem a dúvida. É uma forma de outplacement. É, claro. Não é 100% porque não vai esperar o cara se recolocar. Sim. Mas está dando uma bela ajuda, não né? Não tem a
1: dúvida. Mas mesmo assim, Marcelo, tinha um prazo, né? O trabalho ia terminar. A fábrica sim, tinha sim, que fechar. Sim, né? sim Tinha sim. um prazo. Mas foi um sucesso bastante grande, né? Nós tivemos mais de 85% de colocação um processo Nossa, bem legal, que legal. mas não, é, também por eles, né? Sim, eles sim. se empenharam lógico, muito, lógico, muito vocês orientaram processo. e eles vestiram a camisa e fizeram é, a parte deles, porque sem empenho não só né? sem empenho não recolocação só para completar a consultoria de RH então uh, nós chegávamos nas empresas de médio e pequeno porte e implantávamos primeiro cargos, salários benefícios eh, recrutamento e seleção treinamento, gestão de desempenho, né? primeira, só nesse grau aqui, de até chegar a 360 graus, Eu deixava um processo inteiro implantado, sempre com alguém da empresa acompanhando, para que a gente saia, que senão não é consultoria, é, é terceirização, né? Então, a, a consultoria vai embora e sempre fica alguém lá cuidando do processo que já foi implantado. Alguém que foi treinado nesse período. Junto com a consultoria, uhum. indicado pela empresa. Uhum. Ok? Então, essas são as diferenças, né? Aí você tem <risos> consultoria especializada em salários, consultoria especializada em treinamento, consultoria Aí você tem também isso no mercado. Vou também
0: abrir um pouco, porque para muitas pessoas que o Mauro está falando é arroz e feijão, <risos> mas para um público mais leigo, não, não é tanto, né? Uhum. O RH ele tem basicamente três funções, né? Você me corrija se eu estiver errado. Admissão, retenção desligamento.
1: Praticamente
0: né? Admissão, a, essa parte da admissão A maior parte dela é recrutamento e seleção Sim Retenção é que está a parte gigante Que é quase isso, tudo que você falou aí né? Isso. E o desligamento É relativamente simples Pode haver ou não um processo de Outplay, de ajuda, né? mas Normalmente é mais simples tá né? Tem a entrevista lá de desligamento e... Né? e algumas outras coisas Agora, na retenção que é o meio do caminho Nós temos política de cargo e salário nós temos benefícios, benefício, clima, organizacional. clima
1: organizacional ou engajamento. Certo? Temos a gestão de desempenho. Gestão de desempenho. Treinamento e desenvolvimento. E treinamento não tem fim. <risos> não tem fim. Aí tem o DP, que sempre está ligado ao RH. então, então era é, mas, uma parte mas, mais legal. E também o, o CESMET, né? Que é de engenharia e medicina do trabalho. Ah, perfeito. Que também é uma área mais legal, mas o RH abraça também isso.
0: Mas legal que você quer dizer no sentido de jurídico, né? É, normas, não que é legal. procedimentos...
1: <risos> é, é, alguns são legais. <risos> alguns são bem legais. Mas ligado é. ao lado legal da coisa. Isto, né? na legislação trabalhista, né? Certo. CLT ou outras formas de contratação, né? E também na engenharia e medicina do trabalho. Né? Hum. São, é, essas áreas, na maioria das vezes, estão com RH. Né? Às vezes patrimônio entra também, que é vigilância, mas isso não... É uma regra. Tá, entendi. E você, como consultor, atua em todas essas frentes aí? Todas essas frentes, menos a, é, o departamento pessoal e engenharia, medicina e segurança do trabalho. O departamento pessoal, você está batendo nele porque ele seria o quê? Então, o departamento pessoal é a parte. Então, você passou por um processo de recrutamento e seleção, ou de atração e seleção. Uma coisa mais moderna, né? Aí você tem o processo de admissão. Certo. No processo de admissão já acontece engenharia e medicina do trabalho, que tem que ter a aço, que é o primeiro exame médico feito. Como chama? aço aço É, aço A-S-O. Ah, ok. É, avaliação de saúde ocupacional. Exato, já lembrei, <risos> lembrei. Ou atestado de saúde ocupacional, enfim. Né? Então já entrou ah. na outra área, já entrou no DP com a área de segurança é para mim,
0: mim o DP era uma coisa mais antiga
1: não, o DP ele, ele tem
0: que continuar porque... ou, ou de empresas que não tem um RH muito bem estruturado, aí tem meio que um
1: DP, empresas é. menores sim, aí tem um DP, quando a empresa já tem mais alguma coisa um, uma estrutura de salários, um benefício a gente chama de DPM, um departamento pessoal melhorado <risos> né? verdade é o que a gente fala no mercado né? Tá. não estou aqui colocando nenhum estigma, tá. é o que a aqui. gente fala no mercado uhum. né? e, e, e o DP realmente aí admite aí começa a fazer aquele processo de admissão contrato de trabalho, primeiro contrato de experiência acompanha o contrato de experiência aí seleção acompanha o contrato de experiência né? que são os primeiros Sim. 90 dias dependendo do acordo sindical tem empresas que é mais, tem empresas que é menos né? dependendo do acordo sindical e depois então entra na folha de pagamento quer dizer, ele já entra na folha de pagamento, primeiro como contrato de experiência, depois entra como efetivo né? e aí o departamento pessoal vai acompanhando férias, né? sim, sim. atestado de saúde problemas de saúde então
0: mesmo não empresa grande hoje ainda tem o DP tem,
1: opa, tá. importantíssima. senão você não tem esta parte sim. algumas empresas pensam na folha de pagamento no financeiro exato porque você emprestou um serviço tem que te pagar uhum. seria o mais lógico mas a maioria está dentro do DP e dentro de RH então aí eu regateria um pedacinho de financeiro, que é a folha de pagamento, né? E aí, o pagamento de impostos, enfim. Né? Perfeito. O Mauro, você atua muito
0: também em recrutamento e seleção. Faz bastante consultorias nesse in, sentido. que eu ainda faço sei, hoje. Né? E você também ajuda profissionais a se recolocar. Sim, não
1: só a se recolocar, como a pensar na sua carreira. São as duas coisas, né? Vamos, vamos entrar nisso. Uma coisa é recolocação, outra coisa é eu pensar na minha carreira, que aí é planejamento de vida de carreira, que é um outro processo.
0: Que, aliás, você dá até uma consultoria especialmente <risos> Sim, disso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Então, <risos> Planejamento de vida de carreira. Mas antes da gente isso, entrar nisso... Vamos falar... do. Eu, eu queria olhar primeiro atenção. do lado do, da empresa. Sim. Então, o que, que uma empresa leva em consideração na hora que ela está contratando? O que, que ela olha... Dá, dá para o pessoal aí umas dicas aí. Vamos pegar um cargo. Quer pegar um cargo de exemplo? Porque tem que pegar um, senão a gente vai ficar muito aberto, é, né? Muito tá aberto demais. Pega um cargo aí. Vamos colocar um, um gestor financeiro?
1: Pode ser. Ou, vamos lá. Mais tradicional. Pronto. É. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Eu não sei se todas as empresas fazem, mas deveriam fazer. É pensar no que a pessoa vai fazer. Não precisa ter uma descrição de cargo, mas eu preciso ter na mente o que ela vai fazer. Né? Pensando no que ela vai fazer, eu preciso pensar em que chá ela tem que ter. Conhecimento, habilidade, atitude. Conhecimento, saber. Habilidade, saber, fazer. Atitude, querer, fazer. Né? A gente chama, chamou o famoso chá de Bloom de teoria de 1966 e usamos até hoje, né? São as famosas competências, né? Então, tem que pensar nisso. Pensando nessas duas coisas, né? Ela vai ter todo um um resumo ali, né? Qual é a formação, qual é o tempo de experiência e que tipo de empresa que trabalhou? Às vezes o rama é importante, porque o financeiro de uma automobilística é uma coisa, o financeiro é de uma TI é outra, né? As entradas e saídas são diferentes, né? Então, às vezes a empresa também. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, que, um pouquinho, que eu quero ramo.
0: entender melhor isso. O, finance, o financeiro de uma, você falou primeiro o que?
1: Montadora. Tá. É uma coisa. O financeiro me uma empresa de é outra coisa. As entradas e saídas são diferentes. Certo. Embora é financeiro. Porque um
0: compra peça, tem que ter estoque, essas coisas, não.
1: É, também, né? E outra presta você serviço. Tem um cuidado maior né, de algumas coisas que na prestação de serviço você não tem. Já em prestação de serviço você tem cuidado com algumas coisas que a outra não tem. Né? Tá, ou então, seja, você está querendo me
0: dizer que o gestor financeiro ele tem que... Não, não adianta só saber contar, fazer planilha ou, ou operar um RP ele tem que conhecer, o, ele tem que saber um pouco de como a empresa funciona. Isso, esse é o ideal. Nós estamos falando de ideal. Tá. <risos> vamos falar no ideal. Então, então, ao invés de só colocar o cargo, vamos colocar o cargo e vamos colocar uma indústria aí, uma, uma empresa, é. pra gente eu quero, quero mastigar direitinho aí, vamos colocar o que? Uma montadora? Aí é muito grande, muito né? Grande. Uma coisa mais comum.
1: Uma coisa mais comum. Uma, uma, uma empresa de TI. É, empresa de TI. Podemos colocar. De... 150 funcionários. Ok. Então, Perfeito. aí já é uma gestão financeira um pouco diferente. Também depende né, do, do faturamento. Né? Provavelmente esse cara vai trabalhar com muito aplicativo e software. Com ali. Muito né? aplicativo e software. Também depende do faturamento. né? O faturamento também traz um, um, uma responsabilidade maior, né? uma busca de resultado maior. E aí vem uma outra coisa importante no cargo. né? Para que, que esse cargo existe na empresa? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Qual é o resultado que ele vai trazer? Ué, mas todo cargo tem resultado, com certeza. Até a operadora de higienização, né? Gostei ela... do nome, lógico. <risos> <Esse> é o <risos> um nome correto, não é? Operadora de higienização, ela tem um resultado. Que legal! Deixa ela não vir trabalhar no dia para você ver o resultado. Sim, dela. sim, sim, não é? Então todo cargo precisa trazer um resultado. Sim. Senão ele não precisa existir. Então a pergunta também tem que ser. Se não, não sei se é senão ele não precisaria de existir,
0: mas talvez senão ele fica meio solto na história, né?
1: Hum. Mas se ele não tem resultado para me entregar?
0: Não, não. Ele vai ter um, ele vai ter um resultado, né? Você está querendo dizer, ou estou entendendo errado, que você quer metrificar isso? isso, né? eu, eu quero ver. É? Como Até é que você chamou a pessoa da, da higiene? Aí? Operadora de higienização. Isso. Uma é. operadora da higienização, e... por exemplo, a
1: nossa aqui. Por exemplo.
0: É, eu não tenho nenhuma métrica para ela. Mas a gente sabe se ela mandou bem ou não. Opa! <risos> você dá uma olhadinha, né? Tem papel higiênico? Não, no banheiro? não. Então o que eu quero dizer é a nossa aqui manda muito bem. Então. Mas ótimo. eu não criei. Então eu sei porque que
1: ela existe. Mas eu não tenho uma métrica. Eu então, não criei uma métrica para Mas ela. você tem. Mesmo que você não criou, você vai ver. Faltou o papel higiênico no banheiro. Não, não, mas o que você deixou a dica aí Que não achei é achei legal É resultado
0: é... Mas é porque alguém vai ter que estar tá olhando, né Opa, mas é a responsabilidade dela Ela que tem esse resultado para dar Não, não o, eu, tá sujo. o que eu tô querendo dizer é ela, ela deixa um resultado bom Eu só não estou metrificando a gente, Todo mundo sabe que tá bom uh, Ok E se não tá bom, todo mundo percebe uh, Ok então, mas, é, mas é tipo assim, não chega no fim do mês eu falo, oh, 22 dias, você
1: fez 21 bom, um ruim,
0: eu não então, faço isso.
1: Se você tem uma, um processo de avaliação de desempenho muito bem estruturado, Aí teria. você vai ter a parte comportamental não é? e você vai ter as métricas. Porque é intrínseco do ser humano que se eu gosto mais de você, eu vou te avaliar diferente. Então, para que a gente não corra sempre nessa injustiça, não é? você tendo métrica, a métrica vai meio que mesclar com o comportamental, e aí você tem um resultado. Certíssimo. Juntando métrica com comportamento. Então, você dilui essa coisa do ser humano, que é infelizmente ou felizmente, nós não somos neutros em nenhuma relação. Sim, sim, sim. <risos> eu me interfiro em você, você interfere é. em mim, não tem neutralidade aqui. E realmente, se eu tenho um, um apreço melhor por você, ou se eu vou mais com a sua cara, vamos falar no popular, né, bater mais o santo com ele e tal, eu vou ter um pouco mais de carinho na hora de avaliar, seu comportamento. Mas o resultado, meu querido, não tem jeito. Resultado é resultado. Vamos dar, vamos Agora, dar, um, vamos dar um exemplo o cara de vendas. Eu, vamos, eu, claro, o cara de vendas. Tem aquele vendedor, sim, que é fantástico, é bonzinho, chega aqui, todo mundo gosta dele, traz balinha, agrada todo mundo, tal, faz uma festa na empresa. Todo mundo adora o cara. Né? E tem um outro lá que está mais, é mais na dele, né? tal, Tranquilinho. Um baixo I. É, um baixo I. Vamos <risos> falar do disco e um o baixo I. Aí, chega no fim do mês, o cara quietinho trouxe um baita resultado para a empresa. E o outro, um resultado É que pequeno. no caso
0: do vendedor, é, é, não, eu acho que não tem vendedor que não é medido, né? Então,
1: olha aí. Por aí isso você que tem eu trouxe, a métrica. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Aí fica mais fácil todo mundo entender. Sim, sim. Agora... Comportamentalmente, talvez este vendedor da balinha seja 10, vamos colocar aqui. Sim, mas, mas o é resultado um... ele é 5. É o que manda no caso do vendedor
0: é quanto ele vende. Então, é 5. Não é quanto a balinha ele distribui. <risos> Aí
1: mesclou 15. O outro comportamento, talvez, seja 5, mas o resultado dele é 10. Deu 15. Pronto. <risos> entendeu? Não, não pode ter o mesmo preço. você <risos> Não deve ter o mesmo é muito, é muito bem colocado. É, porque né? a quantidade de venda aí, é muito mais importante para o vendedor. A empresa, então, ela avalia e ela pensa, eu quero 60% no resultado e 40% no comportamental. Ou eu quero 30% no comportamental e 70% no resultado. Tudo enfim.
0: isso aí é na avaliação de desempenho. Não, é desempenho tá avaliação de desempenho. Nós quero... pulamos, vamos voltar para a seleção. É, não, 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 nós vamos voltar <risos> já já para a seleção, que a conversa ficou boa. Eu quero entender o seguinte... Como que eu faço avaliação de desempenho de uma operadora de, de higienização? Gostei do
1: nome. Pois é, você, você vai ter métrica. Quantos dias ficou sujo o banheiro ou limpo, por exemplo? Quantos dias faltou o papel higiênico? Quantos dias não limpou a minha mesa? Enfim. Ou seja, teria que criar uma lista Sim, de itens que ela tem isso, que performar. Isso. Mas alguém tem que ir lá olhar, né? Claro. Por isso que a descrição de cargo é importante. Sem descrição de cargo, você nem pode fazer de bem. Não tem como. Né? Ela precisa saber Lógico. qual é a responsabilidade não, 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 dela. Isso é óbvio. Não, então. Mas sociedade está doente porque não enxerga o óbvio. Eu já disse Carl Rogers há muito tempo atrás. Então, o óbvio, a gente tem que falar. É? Enfim. Então, você tem como medir desempenho de qualquer função. Não, não, isso eu sei. De métrica, de qualquer função. Mas eu
0: estava pensando aqui, se numa empresa pequena, com poucos colaboradores, se é importante medir até da operadora de higienização, que eu gostei do
1: nome. Então. Vai, Mas de repente é, né? Aí vai. Vai de vai, cada um, né? Vai da cultura da empresa, vai da, gestão, vai da empresa. Aí. E mesmo a gestão de desempenho vai da empresa. Porque se a empresa já tem alta maturidade, a gestão de desempenho pode ser um papel em branco. Alta maturidade. Agora, se ainda está começando, a maturidade ainda não está, a cultura de desempenho ainda não está disseminada na empresa, ninguém dá feedback para ninguém, opa, aí não dá para ser um papel em branco. Aí ah. eu preciso de uma metodologia. Não é? Então aí você traz uma metodologia. Você usa qual? Dependendo da Depende da cultura da empresa. Sempre. A primeira reunião numa consultoria de RH é com o dono da empresa. Sim. E a primeira pergunta é, onde você quer chegar daqui cinco anos? Antes de fazer desconto de cargo. Antes de qualquer coisa. Esta é a primeira pergunta. Porque se eu não souber a cultura da empresa onde ela quer chegar, eu não vou fazer nada. Sim. N -n Nada está fazendo
0: sentido, né? Primeiro você então, tem que saber onde eu tô, para onde eu vou, né? Exato. Para eu saber o que eu tenho que fazer. Isso.
1: Então, tem empresas que, por exemplo, você cria cargos que não existem. Mas não existe? Claro que não. Mas daqui cinco anos vai precisar. Tá. Então você precisa saber cultura, onde que que a empresa quer chegar e etc. Isso, falando em seleção, é a mesma coisa, tá? Você precisa conhecer a cultura da empresa para trabalhar em atração e seleção. Sim, né? sim, sim. Então sim, sim. você. Que, podemos voltar para lá? Podemos. Tá, vamos, vamos lá. lá. Voltando para lá, é que RH é apaixonante. Né? Então, a gente vai aqui deslizando, né? É, pensando em, em atração e seleção, voltando lá. Então, depois de conhecer o cargo, de saber que resultado ele vai entregar, aí sim a empresa vai para o mercado. Vai fazer a atração, né? Perdão. E hoje atração você tem várias formas, né? Tem várias formas de buscar. Uhum. Antes, muitos anos atrás, depois, o pessoal pergunta para o tio, ele explica, lá no e-mail, tinha anúncio no jornal. <risos> né? então, tinha anúncio, a gente colocava anúncio no jornal. Né? E o jornal mais famoso na época era o Estadão. Tinha a briga, né? né? Estadão é a Folha, né? E todos viravam procurador do Estadão. É, tinha a Folha também. Né? A, a Folha entrou Nesta briga, mas o Estadão era sempre chamado Estadão. O Estadão era o mais clássico. Clássico, né? né? E ele era enorme. Era né? três, quatro vezes o tamanho do jornal. Nossa, não a <risos> dúvida. Então ela ia e, e colocava-se para o final de semana, geralmente, né? Em cargos operacionais, mas na segunda-feira era um outro tipo de jornal, tipo Gazeta, etc. Né? Aí você precisava ver a mídia que você ia colocar, né? Sim. sim. E depois você esperava chegar aquele monte de currículo, geralmente chegar em papel. É assim, se deu certo, aí você tinha o problema número dois. Isso. Toca de currículo. Isso. <risos> e dependendo do tipo, por exemplo, gerente financeiro, era um bom retorno. Sim. Mas, sim.
0: Mas era um anúnciozinho caro esse aí, né? Caro, caro.
1: Eu nem sei quantificar hoje. Você não ia fazer uma não, um anúncio pequeno para o gerente, depende, né? Você ia fazer um anúncio é, grande. Depende né? da empresa também e quanto é. que ela pode né, gastar. A gente Sim. sempre pergunta, né? Qual é o seu caixa? Eu
0: acho que hoje seria uns 2 a três mil reais Um anúncio desse, né? Ah, seria mais. Mais? Mas.
1: Na época já era.
0: Já era isso. Para as empresas verem como hoje está barato.
1: Sim, com certeza, eu não tenho dúvida. E esse dinheiro foi embora do RH, né? Foi embora. Eu tinha um budget contra a em Seleção que era legal. Depois ele foi diminuindo, né? por quê? Porque as ferramentas foram se modificando. Uhum. Né? Então aí você tinha outro problema. Pronto, chegou os currículos, e agora? Tem que ler. Sim. Não tinha outra forma. Eu tinha que ler, ler, e ler cada um. E os currículos eram três, quatro páginas. Sim, principalmente no financeiro. É verdade. <risos> que ele ia descrever, sabe? A função dele, o que ele fazia, quantos a pagar, quantos a receber, tesouraria, é, contra, é, negociação com o banco, etc. Então, eram currículos enormes. Se colocava RG, CPF... Começava é, com o currículo Vita. Hein? Começava com o currículo Vita. Colocava a escola de primeiro grau, segundo grau, que nem é mais... Terminava assim. O ensino fundamental. Assine dou fé. Sim, sim, <risos> verdade. era E assinava. É. Né? Enfim, então era isto. né? E isso, claro, foi se modificando né? através do tempo. A informática foi um, um banho. É? e também um, um estranhamento muito grande na era de RH, não é? porque não está não, não acostumado com isso. Não está é? não acostumado, como eu falei para você, no início, o DP lá, fazer a folha de pagamento e perfurar para ir para o IBM, de grande porte. É? Imagina. Hoje você digita a folha de pagamento em qualquer software. É? Então, você come uma pitinha, né, Mauro? É.
0: Come, Vamos, né? Lá. Você pode pôr para gente, por favor, separadinho, para a gente
1: ganhar tempo? Obrigado. O... Muito obrigado. Mas o, aí então vamos lá. O mundo lá. mudou, mas enfim, vamos lá no processo <risos> de seleção. Aí, antes se fazia assim: Re recrutamento, divulgo
0: grito para o mercado, isso. preciso de um gerente financeiro. O mercado reage, manda currículos. Isso. Fase 2, vou avaliar isso aí. Isso. E vou separar os montinhos, né? Isso, exatamente. Esse está então, fora do perfil, isso. esse está dentro, mas aqui que está mal menos
1: E aí tem também brincando os francos atir... Franco atirador né? FA franco atirador cara que ele não tem nada a ver cara financeiro mas ele viu que a empresa ele fala vamos mandar currículo quem sabe pra dar certo isso só para regar ficar feliz né então, Pro recrutador é, ter mais um currículo é assim mas isso acontecia mesmo eu sei. É? e às vezes vinha um bom currículo de secretária por exemplo é verdade vinha, vinha ué. mas você analisava e arquivava isso né uhum. num arquivo é eu me lembro é fiel é. de aço, é? enfim era isso aí enfim você fazia o, a triagem, né? Então, que a, é isso, né? análise de currículo e triagem. Triagem, aí podia ser só isso, podia já fazer um contato através do telefone. Não mandava primeiro o WhatsApp né? através do telefone. E aí você fazia aquelas perguntas clássicas, né? Como é que você está, tal, tá, qual é a sua remuneração? Quando não pedia no anúncio a remuneração. Né? Benefícios e salário, uhum. pretensão e etc. Né? Começava assim. Hoje você tem os parâmetros aí, você coloca e o computador faz esse trabalho de análise para você. Depende da plataforma que ah, você usa. Ah, né? sim, não. Se usar, eu estou mais acostumado com a currícula. Né? <risos> então, é para mim é mais fácil. Né? Então você coloca lá e sai ali. Poxa, de é, quantos nós temos na base hoje? Ah, hoje
0: tem bastante, tem 12 milhões, então. ah, mas nem todo mundo está com o currículo aberto, né? Porque a pessoa pode depois sim, sim, claro. esconder o currículo, estar claro. tá empregado, não sim. quer receber proposta. Uhum. Mas acho que disponível aí 10,5 milhões fácil. Ainda.
1: Então daí você vai colocar lá o gerente financeiro, aí você vai colocar os cargos similares, aí o computador vai fazer isso para você, e você fica olhando Obrigado. e ele te dá a resposta, assim, rapidinho, né? É. Dependendo da velocidade do seu computador, <risos> lógico.
0: Mas e aí, depois disso, o que, que faz? Aí você tá com os currículos, aquele bom, montinho bom. Isso. Qual é o próximo passo? Então,
1: antigo telefone. Hoje. Hoje. WhatsApp. WhatsApp. Posso ligar pra você? Entendi, pede, né? Não é? Tá lá o celular, posso ligar pra você. E também não tem aquele incômodo que às vezes o cara deixava o, o telefone da, da empresa. E aí você ligava, e o cara falava: e agora não posso falar. Ai caramba, a pessoa <risos> faz isso, manda... Não, a, a, às vezes tinha. Às vezes a pessoa colocava. Nossa, mas é meio malezinho, e, né? Não, era um perigo, né? Mas, ué, fazer o quê? O cara já tá querendo sair mesmo. Enfim. É. <risos> ele tinha o telefone lá, dispor dele <risos> enfim então, era assim, aí fazia essas perguntas e se tentava já buscar ali, naquele contato, né, se você conseguia pescar alguma coisa se vale trazê-lo para a entrevista. É
0: isso que eu tô querendo chegar, Maurinho, é... é isso. O que que desqualifica uma pessoa? Dá dica aí para quem tá
1: procurando Bom, emprego. Currículo mal feito. Currículo mal feito. Mal feito, o que que é? Erro de português? Putz, erro de português é terrível, né? Já desqualifica, já, né? Já, já começa a olhar com outro olho, né? É. Pra um gerente financeiro, acredito que é uma coisa importante, né? Não pode saber por vírgula no carceto, é né? né? Porque uma vírgula aí pode modificar bastante Muda coisa. Então.
0: Puxa a sua pizza mais pra pertinho, e, então. antes que esfria. Pode, pode ir comendo aí. É, pedir. licença dá, dá, uma, eu, dá uma pausa eu, eu aí, pra dar... O
1: povo, uma, uma pausinha aqui, que senão já viu, né?
0: Como o nosso... Como o nosso podcast vai ser por volta... Da hora da janta, <risos> eu vou ser obrigado a oferecer aos meus convidados uma jantinha que dá pra gente comer aqui enquanto conversa. Muito bom. Tá boa? Boa pizza? Boa. Ó, se alguma pizzaria quiser patrocinar nós, <risos> só mandar aí que a gente aceita, viu? Tranquilo, né? Já, já botaria né? o logo aqui da Pizzaria X. E aproveita que esse é o primeiro, hein? Vai ter mais, é? então. Então, né? pizzarias? Estamos abertos aí ó a...
1: <risos> Vamos lá. Então daí, um currículo mal feito. Só é o primeiro ponto. E também, às vezes, mal feito na estética, né? É As pessoas que...
0: não sabem, mas um currículo fala muito de alguém, né?
1: Muito. Muito mais do que está escrito. Muito. Muito mais do que está escrito. E, e é isso, né? Quer dizer, mesmo você tendo hoje a facilidade de você não precisar ficar lendo 300 currículos, né? Mas aqueles poucos você vai ler. Vai ler. E aí você vai ler com mais atenção. Lógico. Você tem mais tempo. Uhum. Né? Então, um currículo muito bem elaborado é um ponto. Né? Currículo muito bem elaborado é um ponto. Um ponto a favor. Um ponto a favor. Nessa idade a gente baba. Tem... <risos> É, esse é um ponto a favor um currículo que tem uma elaboração é, que você olha e você fala nossa, onde está a informação que eu preciso né? por exemplo, o gerente financeiro lidar com o número precisa ter algum resultado né? ele precisa falar de algum resultado ele nem precisa dizer em que empresa foi até por questão de ética que ele conseguiu esse resultado mas ele tem que falar de resultado mas ele pode falar, né? Pode, claro que pode foi na empresa tal, né? Pode pode, né? ele é que sabe aí da ética dele, né? Se ele estiver ainda na empresa, enfim tá. então você pode também, Marcelo, colocar no resumo de qualificações aí você não precisa falar em que empresa que foi é uma forma de você ter a sua ética preservada, né? Mas você precisa pôr o um número porque tem contas a pagar, contas a receber, tesouraria, tem investimento, tem negociação com bancos, não é? tem é, incentivos que você pode buscar do governo. Tem, puxa, tem muita coisa. Que
0: tem número. Agora, né? se ele estava numa empresa que tinha avaliação de competência. Oh, de desempenho, de desempenho é, ele deve ter isso fácil. Fácil. Mas e se ele estava numa empresa onde a empresa não fazia isso? Pois então é. É, 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 cabe a ele.
1: Fazer as anotações dele, né? Exatamente. Enquanto está na empresa de preferência, né? Tá. O seu currículo sempre tem que estar tá pronto. Hum? Você falou, ah, tem alguns que tiram. Para que tirar, gente? O bom profissional sempre está no mercado. Uhum. Ué, as empresas têm o programa de retenção para reter. <risos> Agora, se não está mais interessante para mim, ué, eu vou procurar mercado. Né? Então é, é, é isso que acontece, né? Então a retenção. E hoje, essa pergunta foi. Essa questão foi interessante porque hoje está acontecendo um fenômeno no mercado que a gente não via há muito tempo. Com o advento de TI, né? e uma área avante, né? falando TI de uma forma global, tá? não estou falando TI programação, TI de desenvolvimento, não. Engenharia embarcada, enfim, falando TI da forma. Global, ampla, ampla, a mais ampla possível, né? Você começa a ter falta de profissionais, você deve saber disso, <risos> né? Então, você começa a ter falta de profissionais. Então, o trabalho das empresas no sentido de engajamento, clima, diversidade. Então, tem empresas de TI. É? onde você vai buscar o profissional hoje e o profissional te pergunta, você tem política de diversidade na sua empresa? É? Quantos, quantas mulheres têm cargo gerencial? Quantas pessoas é, de outros gêneros têm na sua empresa? Ou seja, quem está sendo entrevistado aí é... Vocês, vocês têm <risos> política para isso? Vocês têm política para isso? Vocês estão, vocês estão vendo isso? Que legal. Então, hoje, ele faz essa avaliação, o candidato... É quem está sendo entrevistado, a pergunta dessa. é essa. <risos> é. Exatamente, mas não tem o profissional no mercado. Então as empresas de TI e as empresas é, desse novo cenário aí, né? Que, é, que formam-se embriões, né, temos um nome específico para isso, né? Essas empresas que são investidas a cada vez mais, do Vale do Silício, hoje tem até nomes até engraçados, né? Startup. Startup, mas tem nomes, né? Tem outros nomes agora, né? Tem nome, até de animal, é canguru, é não sei o quê. É... <risos> tá tem... <risos> querendo dizer unicórnio. Oh, oh então. <risos> né? Então tem isso, né? Tem até nome de bicho. Né? Então, essas empresas, principalmente, que não tem... É, o profissional formado no mercado, elas têm que estar de olho nessas coisas. Senão o profissional não sai da empresa que ele está. Então agora não, não estamos falando só de salário e benefícios. Agora nós estamos falando de regra estratégico. <risos> e se a empresa não tiver um trabalho de retenção bom nesse aspecto, não vai atrair. Ah, tem eu posso trabalhar de casa? Tem trabalho... Home office? Home office? Tem? Ah, não tem? Então eu não quero. <risos> mas como você não quer, é a empresa tal. Não, mas eu não quero. A pandemia ajudou também isso, tá? Sem dúvida. Tem gente trabalhando em Ilha Bela hoje. Sim. Pra sim. qualquer lugar do mundo. Mas eu vou te
0: falar que vários cargos. Para Ilha Bela, porque eu gosto muito de lá. É, mas para vários cargos é tranquilo. É tranquilo, sim, né? Sim. Come, é come tranquilo. Come com calma. Até, até no caso de seleção,
1: hoje é tranquilo. <risos> É, você falou da sua filha, então, né? Então, até no caso da seleção, hoje é tranquilo. Dá para fazer tudo isso, não é?
0: Eu vou perguntar para o Mauro agora, como é que faz, já que ele tinha falado no começo,
1: é, dinâmica de grupo à distância? <risos> pois é. Você tem vários sistemas hoje, para não fazer propaganda de nenhum, onde você faz salas. Então você pode montar até grupos diferentes você vai acompanhando e você tem jogos que você pode fazer através dessa ferramenta e você vai fazendo a dinâmica como se fosse uma dinâmica ali presencial é diferente? sim, é diferente né? eu atendo online hoje, a gente quando às vezes vai fazer uma presencial com a pessoa, eu falo, nossa você tem perna, a gente não vê né? <risos> daqui pra cima, né? Então, a gente às vezes até se assusta. Mas hoje você consegue fazer isso. É só você ter as ferramentas adequadas que você faz. E outra, a pessoa não tá gastando em locomoção. Não, tem um, uma série de fatores Nossa, São benéficos. Paulo. São é. Paulo é uma loucura, poxa. Trânsito aqui tá demais. Não dá pro cara chegar atrasado na dinâmica de grupo. É, é. Online, né? Então, então é, é uma coisa assim, né? fantástica, né, para nós que é, somos lá do passado, puxa vida, como é que pode fazer isso, né, mas pode, é um processo natural, né, como a entrevista, né, mas voltando lá ao currículo, então, ponto, currículo bem feito, não sei fazer, contrata alguém para fazer, contrata alguém para te ajudar, né, a currículo tem avaliação de currículo, tem análise de currículo, não tem, puxa vida, é? Então, isso é um investimento em quem? Em você. Ué, não é você que vai à busca de uma nova colocação? Não é você que vai passar pelo processo seletivo? Então investimento em você. Não é investimento em mais. Sem em contar
0: quem? que a pessoa quando faz uma análise de currículo para um terceiro, né? <coughs> em geral, o dono do currículo vê textos ali que ele fala, caramba! Foi assim mesmo que eu, tudo isso que eu fiz naquela empresa nem tinha reparado, né? Então é normal a pessoa até ressignificar uhum. hum, o que ela fez na empresa A, na B, porque muitas vezes as pessoas não percebem, né? E elas fizeram coisas muito legais, uhum. que dá para vendê-las bem,
1: uhum. e por não perceberem isso, estão se vendendo mal, né? Exatamente. E aí você falou bem: o que é o currículo? É um portfólio. É, 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 ele não está lá. Então o currículo tem que vender ele. Isso, isso é uma função do currículo. Né? porque às vezes as pessoas esquecem então é muito importante agora você do outro lado lá ah, e uma coisa, hum. não turbine currículo explica pro pessoal o que, que é turbinar trabalhe, trabalhe com a verdade algumas consultorias aí do passado que algumas ainda existem até hoje é, falam, não, turbina aí, põe aí por exemplo vou contar explica um, o que é turbinar que o pessoal não vou, sabe não, vou contar um exemplo muito simples que aconteceu comigo Tá. muitos anos atrás, porque a dinâmica ainda é presencial nós vamos fazer um processo no Rio de Janeiro então, o que você faz quando você vai para outra cidade? Não antigamente, <risos> né? fui um anúncio, né? aí na segunda-feira você ia lá para receber os candidatos, aí na terça já marcava as entrevistas, já fazia a dinâmica de grupo para resolver. Porque ó, o cliente está pagando, pô, né? hospedagem, etc. Né? Muito bem, então fizemos lá um processo. Era para um gerente de fábrica, mas, é, de uma área química, mas ele ia responder para um americano. Então, o inglês era fundamental, né? Muito bem. E aí, da dinâmica tal, geralmente leva-se três para o final, né? Então, da dinâmica que tinha oito ou nove na época, acho que eram nove, tiramos três. Aí, fazia as entrevistas. Muito bem. No dia seguinte, as entrevistas individuais junto com o americano que ia escolher, ele era o requisitante, uhum. né? Que quem aprova não é seleção, a prova quem vai trabalhar com a pessoa, né? Isso numa empresa maior, claro que numa empresa menor, até o dono aprova, porque o processo é com ele. Né? Então aí depende de cada empresa. Muito bem. Aí na entrevista, tal, tem sempre né o, o americano tá está ali e ele quer falar né, na língua dele e ver como o cara se sai. E um rapaz lá que foi o melhor na dinâmica, colocou fluente. E aí quando o americano arguiu ele, ele falou assim... Hein, esse uh, pequeno inglês, ele fala modless. Quando ele falou modless, todo mundo gelou, né? Que porra! Tá fluente no currículo, porra! Como é que vai fazer? Pô, o currículo do cara era é excelente, foi bem bacana, né? Mas, você vai contratar uma pessoa que já tá mentindo? Não. No processo seletivo, e tá na cara, você viu? Uhum. Não, 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 não se saiu bem e perdeu a vaga Aí tem o um segundo lá Foi o segundo melhor Ele colocou intermediário Cara, o cara falava inglês numa boa <risos> Overdelivery Entregou mais do que prometeu <risos> Então, pronto, ele foi contratado <risos> Percebe? Tô falando do inglês Mas é turbinar isso, você colocou uma mentira tá. Você não tem você coloca que tem Só que hoje, gente Pessoas, as pessoas podem
0: turminar normalmente, turbino, isso em quê? No idioma, turbina também experiência. Às anterior. vezes na formação. Formação.
1: Porque algumas empresas não pedem o certificado. Uhum. Olha só, olha. Pessoas contratar um engenheiro que não tem CREA. Meu Deus. E ele vai responder? <risos> mas aí. É, uma pode, obra? Né? Mas é, não não pode, pode, mas e se seleção não vê isso?
0: Não foi. Agora eu vou pisar no seu calo aí. Comei. Vai, aí. fala, aí. Vou fala. pisar no seu calo. Pega, pega com calma aí. Pode falar. Mas não foi uma falha ter deixado esse cara como finalista, sem ter checado o inglês dele uma vez que era tão importante? Ter se fiado só no currículo?
1: Então, na verdade, quando a gente vai para fora, a gente costuma ser mais rápido, né? Tá meio correndo com tudo, né? Quem tem pressa, come cru. Entendi. Não foi feita entrevista de triagem a ponto de ver o inglês. Seria? Seria. Não foi. Foi um furo. Uhum. Mas um furo que se pegou. Uhum. Mas o ponto aqui é então não turbine, não turbine o currículo. Pronto. Esse é o ponto. Porque tudo pode ser verificado. Você faz uma prova situacional, né que é colocar a pessoa numa situação de trabalho, você consegue ver muita coisa. Sem você dúvida. Tem, tenha dúvida. Então se você mentiu, Aí eu uso tudo do Excel. Você conhece alguém que usa tudo do Excel? Eu não conheço. Acho que nem o criador. <risos> <risos> o Excel é uma infinidade de possibilidades. É? Aí o carro ah, conheço tudo de Excel. Hum, bom, então já começa. Não começa bem, né? <risos> é Ou seja, a pessoa não pode. Ela tem
0: que saber se vender, mas ela não pode exagerar Isso. no ato de se vender, né?
1: Uhum. Você não vai entregar. Não uhum. mais. É ah, mas o cara conseguiu burlar a seleção do requisitante. Três meses de experiência. É. <risos> Percebe? Uhum. Qual que é o melhor processo seletivo? Põe o cara para trabalhar e ver. Só que a CLT não permite. Não, não. Na experiência, sim. Não, sim, mas. Ah, não um processo não faço seleção. seleção nenhuma. Ah, Chama o cara e põe para trabalhar em vez. Isso seria legal, mas não dá, né, cara?
0: Na verdade, não é mais seleção, é <risos> uma contratação. É, aí seria uma contratação tá direta. Está contratando com período
1: de experiência, mas já está dando início à contratação aí. Então, e daí? É, você tem então. Toda essa questão do currículo, aí a triagem, então não minta também na triagem, né? A questão que fica sempre no ar é, ah, mas que salário que eu falo? Perguntou o salário, que salário que eu falo? Ah, primeiro eu gostaria de saber quais são os benefícios, quais são, perdão, quais são os desafios desse cargo? Que empresa espera desse cargo? Primeiro ponto. Né? Infelizmente, às vezes a seleção não se preparou para responder isso, mas ela tinha que responder, né? É, que benefício a empresa tem? Tem possibilidade de carreira? Não, são perguntas que você pode fazer antes de pensar no número. E mesmo pensando no número, quando você não, como você não sabe o número da empresa, você pode falar, estou aberto a negociação. É? Vamos conversar. É? De repente você tem atrativo, que eu acho interessante. Falando de TI, ah, nós temos uma política de adversidade aqui que é assim, assim, né, temos todo tipo de pessoas aqui, né, de gêneros, de raça, de credo, de etc, né? e isso que faz a nossa empresa uma empresa de verdade, né, porque nós somos a fotografia do que existe no mundo, olha aí, <risos> é? só que imagina, né, a abertura né? que a empresa tem que ter para isso, infelizmente nós temos ainda empresas machistas, né, porque a cultura é machista, né vai lá, cultura. Ainda a cultura do nosso país é machista. Melhorou? Nossa! Muito! Mas ainda tem muito para melhorar. Hum. Então, por exemplo, né isso pode ser um diferencial, que atrai a pessoa. Não, eu vou até por menos que eu tô ganhando. Eu ouço muito <risos> falar que mulher ganha menos. É verdade. <coughs> Infelizmente. As
0: pesquisas mostram. Então, mas aí é, nós temos uma lei que não permite que isso aconteça. Pois é. Então, a pergunta que eu faço é: a mulher realmente ela ganha menos, mas se ela tiver no mesmo cargo, com a mesma função, ela não pode ganhar menos. Então, então não poderia. Mas, esse, tipo, é, essa empresa tem que ser denunciada se ela está fazendo isso, é, né?
1: De, de, depende, né?
0: Come, come, come. Você fala mais, eu acabei comendo. Mas você que é entrevistado, né? Por exemplo.
1: Você tem um range em cada cargo, né? Então eu posso ter uma mulher no início da faixa do cargo e um homem na mesma função no final da faixa do cargo. Porque às vezes é uma eles faixa. Vão, eles vão ter uma diferença de salário, mas estão dentro da faixa do cargo. E na própria CLT, com dois anos de diferença, não precisa ter igual, igual igualitaridade de salário. Se tem mais de dois anos de diferença, já já pode. Já pode. Bom, mas, mas é. Mas isso também é discutível, né? Porque a empresa pode ir lá, cavalecer desempenho. Você tem vários instrumentos. Eu não consigo
0: é. entender por que, que uma. Estou falando eu, né? Por que, que uma empresa pagaria menos por uma mulher, pelo pois fato é. dela ser mulher? Não então, muda nada.
1: Uma boa pergunta. O que importa é o que a
0: pessoa entrega. Uhum. Então, eu vou pagar mais para quem entrega mais, uhum. a grosso modo, né? Uhum. E vou pagar menos para quem entrega menos. Então. E fim, e se quem entrega menos é homem ou mulher, ou quem entrega mais homem, para mim não muda absolutamente então, nada. Mas para você. Eu não consigo imaginar que empresário que tem uma cabecinha dessa, né?
1: Bom, então, não só os empresários, mas os requisitantes. Porque às vezes a empresa nem sabe disso, tá? É o requisitante. Bom, vou contar rapidinho... O cliente interno. Vou contar rapidinho o fato que aconteceu comigo. Só não vou falar o nome de empresas por questão de ética. Mas vou falar o ramo. Fomos chamados para uma empresa multinacional para buscar um engenheiro de qualidade de aço. aço. Fui levantar o perfil. Era um estrangeiro, né? Europeu e... O requisitante. É, o requisitante. Aí eu fiz a pergunta, né? homem, mulher, né? enfim, aço é coisa de homem, não tem mulher no mercado de aço, eu falei, tem, e tem bastante mulher no mercado de aço, principalmente na área de qualidade, porque eu já sabia, já tinha pesquisado um pouco o mercado, daí falou, não, não, a mulher fica grávida, e aí precisa sair, três meses de licença, eu falei, mas homem também tem problema cardíaco, e vai ficar também um bom tempo com com uma licença, né? Um bom tempo com questão de saúde, né? Não, não, porque era homem. Tá bom. Fazer o quê, né? Não dá pra brigar. Mas vamos pro mercado. Só que a vaga foi suspensa porque ele teve um problema cardíaco. Você Não foi mano, praga. Você, sinceramente, tem não. Eu não tenho Quero morrer isso. teu amigo. É. E ele ficou praticamente três ah. meses afastado. Quando ele voltou, ele teve a honra, porque isso é cara de honra, hein? isso é cara macho. Para fazer isso é um macho, não pode ser qualquer um. Ele me chamou e falou: serve mulher? Sim. Olha que bonito. <risos> e contratou uma mulher. Que legal. Que nós tiramos lá de Camaçari agora eu vou falar o nome da empresa da Ford, que era de qualidade tiramos para essa empresa. Que não da que falar, saiu, falar. não tem problema falar. Exatamente. Que legal, hein? Então, que bonito. É, às vezes as pessoas não pensam e falam, ah, mas isso é óbvio. Então, a gente tem que falar o óbvio. A sociedade está doente porque não enxerga o óbvio. Sim, sim. Mulher fica grávida, homem tem problema de saúde mais do que mulher, porque não se cuida. <risos> É? Não vou perguntar pra você quantas vezes você foi no médico esse ano. Esse ano eu não fui. Então pronto. Tá vendo? Eu fui, porque como eu sou cardíaco, eu no mínimo seis, seis meses tenho que ir.
0: Tá. Agora você tocou num ponto interessante, né? Mulher e gravidez. A mulher tem um, um problema a mais para resolver, né? Porque quando a mulher vira mãe, uhum. é o desejo pelo menos da grande maioria delas, uhum. né, é de ficar o tempo inteiro com a criança, né, Saiu uhum. de dentro dela, é um amor que eu não vou saber nunca nem chegar próximo, né, mas as pessoas que relatam relatam isso de uma forma tipo é uma experiência de outro mundo quase, uhum. e a mulher tem que conciliar porque ela tem uma uma bomba relógio, né, ela tem até um período de vida lá que ela consegue ser mãe uhum. e normalmente é o período que ela tá ascendendo na carreira, tá crescendo, né? Uhum. Então, eu já percebi, já presenciei e sei de relatos, não é? Dessa dúvida, né? Que a mulher tem entre, paro agora e tenho meu filho, ou não, deixo meu filho para depois. Só que se deixa para depois, parece que nunca chega mais essa hora de ter filho, né? Então, a mulher, infelizmente, tem que administrar, essa situação. Então, pergunta que eu faço pra você: você, como consultor de recolocação profissional, se você atende uma mulher que tá com essa dúvida, o que, que você fala pra ela?
1: É, pergunta bastante difícil. Na verdade, é uma decisão de vida. Hum? Geralmente, quando nós tomamos uma decisão de vida, a gente precisa pensar e sentir, né? E se ver na situação. Né? Então, uma boa forma é fazer a refletir sobre todos esses pontos de vista. Porque tem as mulheres... Bom, se os homens é, ficassem grávidos, o mundo não teria a população que tem. Primeiro ponto. As mulheres já trazem, né, na sua bagagem, esta coisa do cuidar. Né? O cuidar é mais feminino do que masculino. Embora, ainda bem, muitos homens hoje estão cuidando não é? que bom, que aconteça cada vez mais tem hoje os homens que cuidam de casa e cuidam das, dos filhos melhor do que as mulheres, e as mulheres vão fazer vida profissional é uma, uma negociação entre os dois se os dois estão felizes assim que maravilha, que bênção é? agora a mulher tem uma condição que nós não temos não é? ela consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo e faz bem é? então parece que ela já vem com esse software é? que ela consegue dar conta de todas estas questões agora ela precisa decidir querer dar conta de todas essas questões e ter também em mente que o que é importante não é o tempo que eu fico com meu filho e com a minha filha mas sim a qualidade desse tempo porque eu posso ficar oito horas e ser ruim para os dois e eu posso ficar três horas e ser maravilhoso para os dois então, tem isto para pensar também. Tá? Então, são uma série de variáveis que ela tem que pensar. E até no planejamento de vida e carreira, um dos pontos é família. Então, quando você pensa na sua carreira, você também tem que pensar na família. Porque muitas vezes você atende um aposentado, que foi um diretor de empresa multinacional, e você fica até com uma cobiça, porque inveja é muito ruim, cobiça é até mais legal, E o cara já viajou o um mundo inteiro, fala em vários idiomas, tá, nossa, puxa, né? Aí você pergunta sobre a família e começa a chorar. Porque ele esqueceu de ver isto. E aí não viu os filhos crescer, viu os netos. Mas os filhos não tem mais como. Hum? Tô falando de homem... Vamos falar de mulher, né? A mesma coisa, né? Então, puxa, o que, que eu fiz, né? Então, por isso, você tem que pensar. Né? Tudo na vida, a gente precisa pensar e sentir. E aí, tomar a decisão. O que, que eu quero? Essa é a grande questão. E depois do quero, tem eu posso. Depois do posso, tem eu devo. Então, são as três perguntas do dilema do ser humano. São perguntas maravilhosas. É? instalo o dilema, e nesse dilema eu preciso resolver tudo que incomoda a gente faz muito bem é? porque ruim é o cômodo é? então tudo que incomoda é muito legal e veja quantos incômodos a mulher tem como diz a Rita Lee, mulher é um bicho estranho sangra todo mês né? <risos> então a mulher já lida com coisas que para nós homens é inimaginável né? a gente não tem TPM uhum. quem descobrir algo que deixa a mulher melhor na TPM vai ficar milionário até hoje não se descobriu se trabalha com algumas questões tal, tem algumas medicações, é, tem o psicológico que também ajuda né? mas não se descobriu então a mulher já enfrenta coisas né? vamos, vamos lá pro, pro, pro final né? quando ela cessa a menstruação né? é uma outra vida, né? Uhum. Olha que grande desafio. Não é? É, então, mas... então, veja, é bem complexo isso. Agora, tudo isso tem que ser refletido com a pessoa. Ela pensar e sentir e tomar uma decisão. Depois de tomar a decisão, vamos em frente. O que não dá é para deixar a coisa ir acontecendo. Porque, perdão, porque aí a vida toma a decisão e às vezes não é a decisão que a gente queria.
0: Sim. <risos> é. Você não acha que a mulher poderia? Estou fazendo uma pergunta, porque uma vez eu falei isso para uma pessoa e no final nem sei. Eu perdi contato com ela, não sei se, se prosseguiu ou não conforme o que eu sugeri na época, né? Porque eu fui embora com essa, com essa questão na, em mente e aí eu fiquei quebrando a cabeça, né? Como é que poderia resolver isso? E a resposta que eu dei foi a seguinte: eu falei, olha. Primeiro determine quantos filhos você quer ter, um ou dois, ou três, seja lá o número que for. Coloque a data que esses filhos vão nascer. Né? Tipo, você tem que se programar. Se você quer manter a sua carreira, né? Aí o que eu falei para ela foi o seguinte. Se prepare profissionalmente para ter o período de gravidez e ter os filhos nesta, nestas datas que você pré-programou. E aí até sugiro, nessa hora você pode até pensar em fazer um curso e aprimorar, estando em casa, né? Um, um EAD, aproveitar esse momento quase como um sabático, né? Porque a linha foi o sabático. A linha foi. Você se, se permita. É, dois filhos? Dois sabáticos aí. Entrega dois anos aí. Se você acha que você vai ficar muito fora do mercado, aproveita esse período para estudar que de repente de casa, duas, três horas por dia, dá para acomodar. É uma forma. E você sai do sabático melhor do que entrou. É uma forma. E volta para o mercado, mãe e melhor é, é, em capacidade de, de conhecimento. Né? Agora
1: uma, uma pergunta que talvez as mulheres que trabalham em TI estão fazendo as empresas é esta. Como que a empresa lida com a gravidez? É, agora me coloco... Home office.
0: É. Ah, hoje você tem uma solução. É, mais ou até... menos, porque na hora que a lei te é. dá seis meses, não tem home office nenhum, né? Não. Você perdeu a pessoa. Uhum. Então, não, não perdeu, né? Não, não, naqueles seis meses você não tem a, a, o colaborador. Hum. E hum. É você, você como empresa, como é que você faz agora para suprir essa necessidade?
1: Pois é. Por isso que a empresa precisa ter backup. E quanto Sim. menor a empresa é, mais backup ela precisa. Porque a empresa grande, ela vai se ajustar. Empresa grande não sofre. Não, ela pega uma analista é. ali, põe no
0: lugar e tal. A empresa 3 pequena... 3 mil funcionários, sumiu um.
1: A empresa pequena... ela Agora a empresa pequena backup. tem 15 funcionários, é. sumiu um. Ela nossa. Tá. Então, ela precisa ter backup. É. Se ela não tiver backup, ela dançou. Né? Mas, mas você tem, quer dizer, a lei é 3 ou 6 meses. 6 meses são algumas empresas, né? Mas maioria ainda continua na 3. Né? É? é? Não, na minha cabeça era sempre 6. 6 ainda é liberalidade. Ah... E deveria ser para o homem também, né? Não, é isso eu, outra questão. Eu, eu
0: não sei se pode, se deveria ser igual, não vou nem entrar no mérito, mas acho que deveria ter um tempo sim, porque o pai é importantíssimo, né? Embora que deve ter muitos que devem ficar felizes que não tem essa lei, né? Também. Mas esse é um pai desnaturado. Então, mas aí são perfis, né? Se eu for pai um dia, eu vou estar grudado no meu filho. É são um perfis, né? É. Mas vamos voltar para o gestor financeiro é, lá. A gente, está então, longe. Hein? É, não, mas eu, eu quero chegar <risos> num ponto que é o seguinte: eu presenciei na Covid muitas pessoas perderam o emprego. Sim. Mesmo onde eu moro, que é um condomínio de pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, várias pessoas vieram até mim, outras eu fiquei sabendo que perderam empregos de muitos anos. Né, de carreira E estava com dificuldade de se recolocar uhum. Porque depois de uma certa idade uhum. É mais difícil Não adianta querer uhum. tampar o sol uhum. com a peneira e aí a pergunta que eu te faço é: você está lá escolhendo o gestor financeiro para hum. essa empresa?
1: Então fez entrevista, né? De que era mesmo, aquela é Que eu já esqueci. Em, o quê? A empresa que ah, nós TI. TI. Aí fez entrevista, né? É, faz parte do processo seletivo, da tá, triagem, entrevista. Talvez tenha uma dinâmica de grupo, uma prova situacional Como candidato, você precisa se preparar para atravessar todo esse processo. Ué? Né? Que não deve ser novidade para você. A não ser que você tenha feito carreira numa única empresa. Aí vai ser tudo novidade, não é? E acontece, infelizmente... E
0: aconte não, tem, acontece. não vou nem falar infelizmente, que não é a palavra, não. mas tem pessoas que estão aí 25 anos numa sim, empresa. Sim, sim. Nunca passaram pelo desemprego, sim. né? sim. Então, porque nunca não existe, né? Não, não, até aquele vai, momento. Ter, então, sempre vai ter a primeira Sim, sim, até vez. aquele momento eu nunca havia passado. <risos> Exatamente.
1: Então, é, 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 ele precisa se preparar para isso também, Marcelo. E uhum. é? Eu sei que nós temos aí instrumentos, né? Na currículum para esse sim, trabalho. Sim, 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 muitos. Então, e precisa. E se eu não passei, preciso mais ainda. Não é? Sim. Quantas pessoas que eu atendi em um trabalho de outplacement com esse histórico. Porque alguns anos atrás, isso era muito bonito. Fiz carreira numa única empresa. Isso mudou, né? A pessoa falava com orgulho. Era algo assim que brilhava os olhos, né? Você puxa a vida. Hoje não é mais a mesma coisa, né?
0: É, em geral, hoje eu vou dizer que nem pega bem, né?
1: Então, depende. Não, não vou dizer
0: exatamente é, que depende. pega mal. Eu,
1: sabe, eu, é. eu não gosto muito dessas coisas. Tem que ficar quatro anos na empresa. Tem que Concordo. Ficar, não, não tem regra. Não tem regra. É. Você tem que sacar o momento e se sacar, né? E ver o que está rolando. Pô, ainda tem perspectiva aqui dentro. Agora, se a pessoa Eu muda, quero essa perspectiva. Se a pessoa mudou é dentro da empresa, vários cargos, teve um crescimento lindo? Pô, claro. É? E diz um dos primeiros livros de carreira aqui no Brasil, de Nelson Savioli, que na época era do grupo Ui, agora eu vou, acho que era o grupo Santista, na época, o GC, alguma coisa assim. Ele escreveu Carreira Manual do Proprietário. Bem antigo esse livro, hein? Ele dizia que o profissional deve ir para o mercado assim que ele recebe uma promoção. Porra. que loucura é essa pô? a empresa está reconhecendo ele ele vai para o mercado agora sim porque ele está em alta hum. e ele fez a carreira dele meio assim, né? foi diretor da Rede Globo de RH <risos> mudou em alta puxa, por que em alta? faz muito sentido, porque em alta você não é só escolhido, você escolhe entendi e é o que está acontecendo na RTI hoje Uhum. A maioria dos profissionais de TI são especialistas, né, na carreira em Y. Ah, cara, hoje eles podem escolher, por Explica, isso que ele entrevista a empresa. Explica para o pessoal o que, que é a carreira em Y, Mauro. Então, carreira em Y é o seguinte, vamos colocar assim, ó. Vamos pensar numa coisa tradicional, começa lá como estagiário, trainee, aí vai para auxiliar, depois vai para analista, analista júnior, pleno, sênior, não é? Daí ou você vai para a carreira de liderança, onde você vai assumir uma liderança, supervisão, encarregado, gerente, diretor, presidente, ou você vai para a carreira técnica, onde você vai ser um especialista um cientista, e a ideia é que a remuneração, salário e benefício seja compatível com a carreira administrativa, porque a empresa também precisa do conhecimento técnico, né? da carreira Y é assim, e na área de TI muito acontece, Aliás... O Ali tem é... muito especialista.
0: Sim, é muito difícil até você puxar alguém para
1: a área de gestão, e né? Isso, porque ele não gosta. É, o pessoal gosta. Não, não quer saber de gente. E para ser gerente, você precisa gostar de gente. Sim. Senão não dá nem, nem, nem para começar a carreira de liderança. A pessoa
0: tem que reaprender, né? Porque <risos> você até ontem não, não geria ninguém. Uhum. Aí se você for promovido, no dia seguinte você tem um monte de colaborador embaixo de você. Exatamente. E como é que você faz? Você só sabia programar? Agora você tem que gerir programadores. Então... Isso quando você está imediatamente falando com o um programador. Mas se você progredir, aí entre você e o progr... e a programação, que é o que você sabe fazer, tem dois níveis já. E se você cresce mais ainda, daqui a pouco tem três níveis. Você vai ficando cada. Aí você gere pessoas que gerem, pe... pessoas
1: uhum. que gerem programadores. Uhum. Vai mudando tudo. tudo cada nível tudo, muda tudo. Lógico, lógico. O que faz o presidente da, da Volkswagen? O que, que ele
0: faz? Eu tenho um, uma. uma uma frase de um cara que uma vez eu vi que eu gostei muito, que ele fala assim o um presidente de uma empresa ele tem que saber contratar bem e mandar embora rápido uhum. É. Uhum. essa é a principal função uhum. eu sei que você está querendo dizer que é que ele gere pessoas que gerem pessoas que gerem pessoas isso, é,
1: exatamente então ele não precisa saber onde vai o parafuso na montagem, ele não precisa saber tem quem sabe uhum. tá? então, quando... é um ah, grande gestor um grande gestor e, e, e o maestro toca quantos instrumentos? Deveria tocar alguns, né? Mas a <risos> princípio não precisar né? Tem que saber é gerir aí. os músicos. E quando não tá o maestro, vai o primeiro violino. <risos> então, gerir né? é diferente de tocar. Uhum. Né? De fazer. Né? Então, por isso a carreira em Y foi criada, porque nós, de RH, também cometemos muitos erros de tornar o melhor técnico um péssimo gestor, porque o cara não quer. Uhum. E muitos não querem mesmo. Em uhum. TI é muito claro isso. TI, você vê rapidinho, ele não quer. Não. Gente, não. Não quero. Então, é uma questão importante, né? Então, falando, voltando lá ao processo seletivo, então, depois de todas essas fases, você tem lá a entrevista com o requisitante, que é diferente, porque quem vai te contratar mesmo, você vai trabalhar com ele. Não é? E aí são, claro, as questões mais técnicas. Sua entrevista é mais focada no, no que você vai entregar, na sua função. Você também tem que se preparar para isso. Como é que você. Eu vejo que o processo seletivo é uma escola. Não,
0: eu sei, eu sei. É uma sei. escola. Agora, como é que você aconselha esse profissional que estava 10 anos numa empresa e agora, na pandemia, perdeu seu emprego e ele está no mercado agora querendo se recolocar e está brigando com jovens, cheio de energia. Como é que você orienta essa pessoa a ter competitividade na busca do seu novo emprego?
1: Então, o primeiro passo é, eu não estou desempregado. Estou em busca de uma nova colocação. Estou em busca de uma nova oportunidade. Fala, pô, mas é só palavra. Sim, mas numa época aqui no nosso país, desemprego parecia doença. Parecia que quem estava desempregado não era bom profissional. Né? numa época que era pleno emprego depois passou a não ser pleno emprego puxa, o cara aparecia um condenado mas a pessoa que está desempregada ela sofre muito com isso sofre, alguns até suicidam né? é, e tem casos né? se conhece casos né? quem trabalha, trabalha em empresa quem trabalha na área clínica conhece muitos casos, né? infelizmente a pessoa se sente muito mal né? muito, e principalmente empresas que falam assim ah, aqui é uma família não é família, gente. É. A empresa tem um objetivo. Sim. E cada profissional tem um objetivo lá dentro. Sim. Não é família. Ali as pessoas não se amam. <risos> Na verdade, elas se competem. E a competição não é ruim. Não é? Uhum. Se você souber lidar bem com a competição, você pode crescer muito. Vai com a competição
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui claro. Se você está gostando do nosso Curriculum cast Deixa um like aí pra gente Nós estamos começando Seu like é muito importante Mas só deixa o like se você está gostando Se você não está gostando, não precisa deixar o like <risos> Quero aproveitar o que você falou aí agora Tem gestor que gere Promovendo a briga, né? Sim mas aí não... Eu não vou entrar no mérito Porque eu sei de um que você também conhece <risos>
1: Mas me fala um <risos> pouco desse perfil, né? então, quanto que isso é bom... É, isso é o Lucifer, né? isso é muito ruim, é você colocar uma, um em, em, contra o outro, né? vira a questão de fofoca, de saber daqui, de saber dali, e você tem a impressão, eu tenho a ideia que essas pessoas têm a impressão que estão controlando tudo, e na verdade não estão controlando nada... Porque a gente não controla nem se sai na calçada e vai estar tá vivo. É pode vir um, um carro e te atropelar. Nós temos só sensação de controle, né? Na verdade, nós controlamos muito pouca coisa, né? E pare, ela parece que tem isso, de manipular as pessoas, tal, né? Só que mesmo a manipulação um dia enche o saco, sabe? Mas é uma coisa muito desgastante, muito ruim. Acho que vira um clima tóxico e, e ali dentro. E tóxico, daí. e hoje tem a, a tal do burnout, né? A, Barnout, a síndrome de burnout, é, geralmente, ela é um, uma doença do trabalho.
0: Como é que é essa síndrome? Explica para o pessoal. Não,
1: é, uma, é uma síndrome que a gente pode confundir com depressão, por exemplo. Né? É, a pessoa começa a perder a vontade. Né? Então eu perco a vontade de ir para o meu lugar de trabalho. Tipo, queimou
0: até o fim. Burnout é... Queimou tudo o é, pavio, né? Não é, sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. Não, tá, é. não dá mais para ter
1: o fogo ali. Infelizmente, a pessoa entra numa síndrome, né? Isso chama de síndrome e aí precisa de um trabalho de terapia, né? Você vê que engraçado, né? É, quando eu comecei a trabalhar em RH e eu falava que eu fazia clínica também, os caras falavam assim, você não faz nada bem, né? Hoje, a, a clínica e a o RH estão juntinhos. Né? Como assim? Você não faz nada bem? Essa eu não entendi. <risos> é, porque ou você é de organizacional ou você é de clínica, pô. Ah. Só que o objeto de trabalho do psicólogo é o indivíduo, tem, tem é o esse, ser humano. Tem, tem essa, essa visão? Tinha. Ah. Tinha, no passado, né? Me formei em 83, né? Já mudou muita coisa, né? Hoje já é muito interessante, né? Hoje se fala em saúde dentro da empresa, né? Sim. Opa! E depois da pandemia, muito mais. Uhum. Né? Tem empresas criando o RH como uma área de saúde. E aí profissionais de psicologia focados na saúde do trabalhador. É? Você vê, Christophe Dejoux escreveu um livro chamado A Loucura do Trabalho, muito tempo atrás, um canadense, depois ele derivou para livros de autoajuda, tal, mas essa contribuição foi importantíssima, porque ele fez uma pesquisa em vários países do mundo, as NRs, as normas regulamentadoras da engenharia e medicina do trabalho, e descobriu que nenhum lugar do mundo tinha a questão da psique. Era, você perdeu um dedo, você bateu, perdeu uma perna, você... Tudo isso tinha nas NRs, mas a questão psique não tinha. Hoje já se começa, por quê? Porque hoje já se tem até no direito, né, a figura legal do abuso, né? Da relação tóxica, né? Tá. Ah. Hoje você já tem, né? Então o cara falou, olha, <risos> eu fui abusado psicologicamente, é? Foi um assédio moral. Agora,
0: como é que a gente faz para... É, é aquela velha história, né? A mulher hoje diz que é estuprada. Se você não acredita, não é bom. Mas se você acredita piamente, também não é bom. Porque muitas estão usando isso para se aproveitar da situação. Mesma coisa, eu vou fazer essa pergunta, fazer um paralelo então. Tem pessoas que dizem que foram emocionalmente... Como é que é o termo que você usou? Abusada, não é? é? abusada emocionalmente ou... Assédio moral. Assédio moral. E aí, o que acontece? É que se realmente teve... Parabéns, tem que corrigir isso, tem que haver alguma, alguma indenização. Mas e se não teve isso, é uma história? Então, como é por que
1: isso se sabe? existe a justiça do trabalho, né? Sim, é. e nesse ponto. Vai para a justiça, se, se arruma provas, tá. se coloca as provas, né? mas não dá para a gente pensar mais naquela coisa bem idiota de que olha como ela estava vestida. Também? Olha como ela estava vestida. Opa, o que, que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Mas do que você está falando agora? Da mulher que foi estuprada, né? Ah, tem sim, Tem pessoas que falam, sim. nossa, mas olha como ela estava tá vestida. Como assim como ela estava tá vestida? Ela se veste da forma que ela quiser. <risos> Ué, Você não tem um, um, uma, uma norma na empresa de que ela tem que se vestir de tal forma, ela se veste da forma que quiser. E por isso o homem tem o direito a atacá-la? O que é isso, uhum. gente? Então a gente também precisa né, começar a pensar e sentir as coisas, né? com um ser humano não dá para ser assim pa exato tão radical sim, né? sim nós temos sensibilidades temos outras coisas né mas vamos terminar
0: lá o que eu quero mudar de assunto <risos> mas eu quero terminar <risos> o gestor lá então como é que você você Uri... vê com o processo ele tiver é longo hein nós mas... não terminamos não, não, a não vida. eu tô eu tô pulando um monte de coisa aqui porque eu quero falar de outras coisas né mas vamos terminar lá que eu quero deixar uma dica para o nosso ouvinte aí de como que o gestor de de financeiro pode se recolocar com tendo mais idade do que de repente o mercado gostaria, né? É, tendo tido uma experiência muito longa na última empresa, como é que ele se como é que ele aumenta a competitividade dele?
1: Então, primeiro primeiro ponto, né? Então você já falou, um bom currículo, bom currículo, né? Se eu fiquei tanto tempo assim dentro de empresa, 10 anos atrás o processo é diferente. Com certeza. Então eu tenho que me preparar. Para o processo seletivo. Que envolve não, o quê? Não só o bom currículo, como distribuir bem este currículo. Certo. Né? Distribuir. Sua network, no site de recruitment, enfim, né? fazer uma bela distribuição, porque o currículo é que vai te vender. Certo. Bem feito, sem mentira, uhum. né? mas valorizando a verdade. Né? Depois se preparar para todo... Sem currículo turbinado. Sem turbina. Trabalhe com a verdade. Uhum. É muito mais fácil. Nem memória você precisa ter, nem boa memória. Né? Aí você fala mentira, você vai ter que ter uma boa memória. Você é. tem que lembrar para ficar acertando aquela mentira todo o tempo. Não é? Então, olha que vantagem. Né? E você vai estar tá inteiro ali, né? falando a verdade. Não tem por que você não estar tá inteiro. Não é? Bom, então prepare-se também para o processo. Agora, o que, que é esse preparar? Bom, então eu preciso ver o que, que o mercado está exigindo. Aliás se eu fiquei 10 anos dentro da empresa eu já deveria ter pensado nisso né por tá bom aqui para mim mas que que o mercado tá pedindo no meu no meu cargo Puxa e que, que, como que a gente sabe isso bom tá atualizado segundo participe de processo seletivo né você falou um ponto importante Estar, estar atualizado sim
0: muitas pessoas não estão não estão aí ah, essa pessoa tem mais um problema tem mais um, um desafio. <risos> mas, mas acho que ela tem um problema mesmo. Não, né? Agora,
1: não, depois, é, o desafio é resolver o problema. O problema é doença.
0: Tá certo. Ah, então, é, tá não, bom. É, ele,
1: é desafio. desafio tá ele vai bom. enfrentar. Olha que gostoso. E, então, ele vai ultrapassar o desafio. Isso. Olha que coisa boa. Mas o problema também se resolve. <risos> tá bem. É. 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 Quem gosta de resolver problema é engenheiro. É
0: <risos> Brincadeira aí com os engenheiros, hein, por favor. Mas a dica Todo então respeito. é: se você está muito tempo numa, 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 no mesmo cargo, há atualize Descubra o que que Isso. os jovens Isso. que estão nessa posição estão fazendo, e, lendo, descobrindo, e, pesquisando. A... É,
1: e você não pode cometer esse erro mais hoje, de esperar sim, que você sair. Sim, 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 sim. Aí realmente você vai ter que correr atrás e não do prejuízo, do saber. Porque também quem, quem corre atrás do prejuízo encontra encontra prejuízo, certo? Você tem que correr <risos> atrás do saber. Verdade. Né? Aí sim. Então aí você precisa buscar cursos. Tem que correr do prejuízo. Do. Então. Você tem que buscar cursos, buscar Sim. se aperfeiçoar Buscar up-to-date com o mercado é, Aí fugiu que eu Esse perguntar. é o primeiro ponto E você precisa, ah, não, lembrei. não tem como Porque se você não tiver O conhecimento dessa, por exemplo Um gestor financeiro que não conhece Excel Vai trabalhar em empresa TI Não, não pode Bom,
0: não. <risos> Esse tem que conhecer quase tudo eu, Né? <risos> Mesmo que não use, mesmo que tenha lá um RP, vai sim, usar pouco, mas é, sim. é que você salva a pele para um milhão de coisas. Então, é. É. Mas a outra coisa que eu percebo também é a pessoa tinha um salário, porque a empresa demitiu ele e contratou outra pessoa com um salário menor, porque uhum. esses reajustes, 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 uhum. às vezes cria um salário desconexo do que a pessoa está entregando, né? Às vezes, não às vou vezes. falar que é sempre. Sim. <coughs> E aí essa pessoa vai para o mercado e não vai encontrar, não. ou vai ter mais dificuldade em encontrar Isso. o salário que ela tinha, né, que ela conquistou ao longo de
1: 10 anos com um hum. bônus, sei lá, com uma melhoria. E, e outra coisa, Marcelo, dependendo né, da empresa que ele sai... É, se é uma empresa de grande porte, ele tem a perspectiva de uma empresa de grande porte. Na verdade, quem vai contratá-lo mais facilmente é uma empresa de médio porte.
0: Era esse o ponto também que eu queria falar. É mais fácil ele encontrar isso, um emprego numa empresa isso, de pequeno isso, ou médio. Isso. Mas ele não é tão generalista, né? Se ele estava numa empresa de grande porte, muito provavelmente
1: é, ele era ele mais... um pedaço. É. Ele entende tinha bem um de uma coisinha, né? É, porque no financeiro de uma empresa de grande porte pode ter o cara de planejamento financeiro, o cara do financeiro, né? o cara do relações com externas com bancos, etc., pode ter tudo isso dividido. E ele tinha um pedaço disso. Provavelmente tinha. Né? Então, ele também precisa fazer curso, buscar informação no mercado né? para ter também esse tipo de bagagem. Né? E não ser dinossauro, né? Não. não ser dinossauro. O pessoal sabe que é dinossauro? <risos> É mão
0: curtinha. É. <risos> você tem que ser povo, né?
1: É. Po... E, e hoje cada vez mais, né? Cada hoje vez cada vez mais, mais você tem que ser povo. E outra coisa, Marcelo, importantíssima, né? Que a gente não pode deixar de falar. Se ele ficou 10 anos dentro da mesma empresa, ele precisa ter um bom network. Tem que ter. Tem que ter. Só que a maioria esquece disso. Infelizmente. Network hoje é fundamental. Fundamental. Tem cidades do interior, e eu moro numa, é, que não põe, é, põe a, às vezes, anúncios no jornal, que ainda se usa por algum anúncio no jornal, mas a maioria é contratada por quem indicou. Ah, vai passar por um processo seletivo, tá, papai, mas a pessoa indicou, sabe? Ó, oh, tem uma vaga aqui, tem uma vaga ali, ou oh, conheço fulano, conheço sicano, né? Tem algumas cidades do interior que ainda tem a coisa da família, de que família você é. Sim. Né? Embora tem pessoas boas de famílias ruins, tem pessoas ruins de famílias boas, isso não quer dizer nada para psicólogo, então isso não quer dizer absolutamente nada, mas ainda tem, é cultura. A gente não pode deixar de ver a cultura tá né? cultura tem que ser respeitada a gente pode até brigar para mudar pode puxar mais para lá um pouquinho mas tem que ser respeitada tá é?
0: é, para terminar então essa história do de ajudar o gestor a se recolocar eu acho que uma das coisas que ele podia fazer era explorar bem o que ele fez nestes 10 anos sim não é e fazer
1: uma baita descrição de experiência sim. Né? Tem, ele tem que primeiro, olha, para fazer um bom currículo, ele primeiro tem que fazer um currículo detalhado ele não pode esquecer de nada ele tem é. que por tudo, até da Xerox vai, vamos exagerar, até da Xerox que ele ia tirar se fosse tirar mesmo né? por quê? Porque depois dessa massa crítica, você vai tirando dali o que é mais importante, o que é mais atualizado o que o mercado está olhando mais né? agora, fundamentalmente ele precisa investir nele Aí você fala, pô, mas ele perdeu o emprego, cara, ele dá com pouco dinheiro. Como é que ele vai investir nele? Ah, geralmente ele vai sair com uma quitação, né? Dez anos de empresa. Né? Vai sair com alguma, algum dinheiro, né? Embora dinheiro ele também já poderia ter pensado como um gestor financeiro e ter uma reserva. <risos> Se é? ele é um bom gestor e, então, financeiro. Então, ele tem que gerir também os recursos lógico, dele. Lógico, não é? Então, com uma reserva. E aí, essa reserva vai ser aplicada nele. Né? E muita gente pensa que buscar trabalho é bico, é ficar esperando. Não, cara. Se você não trabalhar para buscar o trabalho, o trabalho não vai chegar na sua casa. Thomas Jefferson tem uma frase muito interessante, deixa eu ver se eu lembro ela por inteiro, posso cometer aqui alguma frase. Assim, é... Para ter sucesso, é preciso ter sorte. O interessante é que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, cara, sorte é legal. Tá bom, 0,5% de sorte. Agora o resto é trabalho, meu caro. O resto é suor. Se você não colocar foco em buscar o teu novo emprego, pode esquecer. Einstein falou algo que
0: qualquer bom resultado né? é 99% transpiração. E 1% de inspiração. Né? Exatamente. Então, é, só para terminar aqui, então, a dica é a seguinte: número um, faça um bom currículo, um currículo que te venda bem, não é? Eu, quando eu falo um bom currículo é que não tenha erros, óbvio, né? que seja bem escrito e que te venda bem. De repente, quem vai te vender melhor é o seu último emprego, neste meu caso aqui do, do meu exemplo. Terceiro, divulgue isso amplamente. Principalmente, principalmente não Na sua network, mas também empresas Que contratam
1: profissionais com o seu perfil Claro, não nas é? consultorias Nos sites de recruitment é. Divulgação é total Ai, mas eu vou mandar tantos currículos Sim, quanto mais você divulgar, mais conhecido você vai ser
0: Vou deixar um exemplo aqui Eu trabalhei uma, na recolocação de um menino Que nunca tinha trabalhado em hotelaria E ele queria trabalhar em hotelaria e aí eu perguntei para ele assim, você serviu exército? Ele falou, servi, o que você fazia lá? Ah, eu cuidava lá das camas e tal. Eu falei, pronto, você tem experiência em hotelaria. Tirei todas as experiências outras que ele tinha, deixei só uma de vendedor, para não ficar um buraco muito grande, né? Focamos nessa da hotelaria, mastiguei, puxei bastante dele, tudo que ele fazia, ele ganhou prêmio de honra ao mérito. Olha que bonito, nem lembrava disso. Colocou lá no currículo dele... Eu falei, agora você vai mandar esse currículo para pelo menos 200 empresas. 200, 200. Vai entrar na internet, mandou para 200. Conseguiu umas 5 entrevistas, arrumou um emprego em uma semana,
1: 15 dias. Então, currículo tem que ser é. distribuído. E outra coisa, quando você vai fazer um curso, você saiu, vai se aperfeiçoar, o pessoal do curso até o network. Sim, sim. É? pessoal da especialização do MBA e da pós-graduação. É network céu.
0: Vou fazer um capítulo aqui para falar de network, porque network tem quantidade, tem profundidade, né? Quanto distante a pessoa está de você, pode estar tá próxima, pode estar. Tá... E tem qualidade de relacionamento. Sim. É nesses três pontos que a network está tá é. calcada. né E tem um, um lema que é, antes de ser interessado seja interessante isso porque Bom, tem muita gente que só sabe pedir né? teve,
1: teve um, uma pessoa que eu conversei foi um fato muito interessante se tornou meu amigo porque era uma posição é, de diretor industrial e ele falou assim vem aqui na empresa que eu estou nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu era consultor, né? Tava contratando para uma multinacional. Ele história. vem aqui visitar a minha empresa. Aí eu fui, né? Uma coisa inusitada. Falei, pô, esse cara deve ser muito diferente, né? para fazer isso. Aí, fui lá, conversei, mostrou a fábrica toda, tal. Foi como se fizesse uma visita. E ali ele ia conversando com os funcionários. Quer dizer, quer melhor entrevista que essa? Você já viu quem ele era, né? pô e não tem como você treinar todo mundo, ó, vem um cara aí, tá, pô, <risos> <risos> não vai abrir isso sim, numa sim. empresa que ele está, é né? E aí, depois virou amigo e tal, né? Infelizmente, a empresa não, não continuou o processo seletivo, decidiu não trazer esse negócio o Brasil, e aí virou amigo. Que e aí, legal. E aí, ele falou para mim, ó, vou te contar uma coisa, hein? Eu tenho um caderninho aqui, esse é o meu ele é super antenado informática tal, mas uhum. isso, ele trazia num caderninho, com muito carinho a cada ano eu falo pelo menos uma vez com cada um deles ou seja, mantém o contato vivo, né poxa vida como é que você tá, tudo bem tudo bom, como é que é, família tal pronto, então se você não fizer a manutenção do teu network ele pode morrer Sim. quem é você? se você liga pro cara, o cara fala que não, não lembro de você esquece, ele não é teu network pô, quem é você não é teu network uhum. e ele fazia isso sistematicamente, bom ele não ficou desempregado na vida dele hoje ele tem praticamente a minha idade e está muito bem olha só
0: <risos> pessoa antenada, ligada, ativa e engenheiro, tá, de formação olha só <risos> muito bem, então ficou a dica, se você quiser ajuda a não tem ótimos serviços Vou deixar depois o link aqui na página Clica aí, você vai ver vários serviços Que a gente tem tanto para ajudar você a fazer o currículo Como para distribuir Queria entrar em competência, mas não vou entrar agora Porque eu quero falar de dois assuntos legais O Mauro vai falar para a gente sobre Empregos do futuro, profissões do futuro Mas antes eu quero passar rapidinho Ali na psicologia tá O Mauro atende muito né? É difícil eu conseguir Falar com o Mauro, porque toda hora Estou atendendo, estou atendendo ainda bem né é, ainda bem, lógico e, e eu queria perguntar um pouco sobre os seus atendimentos relacionados ao desemprego, o que, que você pode falar pra gente, o que, que você já viveu como é que você lidou ajudou
1: então, é uma situação bastante complexa, né? Até coloquei a palavra desemprego, né? Mas durante muito tempo essa palavra foi muito pesada, mesmo, de verdade, pesada emocionalmente. Né? Então, o primeiro era fazer uma reorganização disso, né? E mostrar né? para a pessoa que as possibilidades continuam existindo. Né? Então, a grande questão é ele saber que existe um mundo fora da empresa que ele estava. Eu ouvi uma vez de uma secretária de presidência, também de uma grande empresa, que eu não vou falar o nome questão de ética, mas você sabe que secretária de presidência há alguns anos atrás, às vezes ela até tomava decisão, que ela sabia como o presidente pensava. Uhum. Né? E essa ela ficou 25 anos com a mesma pessoa. Nossa, um a casamento. A pessoa chegava às 6 horas da manhã e saía às 10 da noite e ela na empresa com ele. E começando o trabalho, né, de, de recolocação com ela, a empresa estava pagando para ela, ela falou, depois de uns dois meses, ela falou assim para mim, nossa, Mauro, eu não sabia que existia vida fora da minha empresa. A minha empresa. E olha, eu não sabia que existia vida. Porque a vida dela era aquilo lá. Então, veja como essa coisa é, é forte, né? É emocionalmente muito pesada. Então, o primeiro trabalho é... Trabalhar toda essa questão, essa história, o né? que, que ela conseguiu, as conquistas, muito importante para ressignificar toda a carreira. Né? Então, primeiro é fazer isso, a gente pode chamar de suporte de ego, né? trazer as competências, as qualificações, né? e muita gente fala, não, mas tem um monte de ponto a melhorar, a gente quem não tem? É muito mais barato você trabalhar primeiro que você tem forte Ah, sim. <risos> depois verdade. você vai buscar melhorar, né? Você tem aqui psicologia positivista, né? Você tem aqui um cara que quer aprender piano, tem um que já dedilha o piano e outro que nunca viu nem piano na frente, em quem que você vai investir? Eu, eu... eu tendo a quem já dedilha. Claro, com certeza, não é? Então é isso, né? Quer dizer, o, o primeiro trabalho é esse, é trazer a pessoa inteira, sabe? Mostrar pra ela que a vida continua esse é o ponto. Uhum. E que daqui para frente, ela vai ter que se empenhar. Porque senão ela não vai conseguir. Então, isso parece simples falando, mas não é simples. E cada pessoa reage de uma forma. Não tem um, uma, uma, uma receita, sabe? Ó, faz assim que dá certo. Não tem. É trabalhando passo a passo, pedaço por pedaço, né? ponto por ponto. Hum. e às vezes coisas até muito difíceis, né, porque a pessoa tem um sentimento, né, foi uma perda não sim. só do emprego, aí foi uma perda do patrão, o cara morreu ah, ele morreu? sim é. É? então, tem duas perdas aí, né a perda daquela pessoa que eu admirava, que eu prestava serviço para ele, que eu era cúmplice em alguns momentos. Muito até forte, ela. né? Nossa, um vínculo pesadíssimo. Então, tem uma elaboração de luto, que nós chamamos, né? Bastante pesada. Embora, elaboração de luto, em qualquer emprego que você sai, você vai fazer. Sim. Não tem como. Senão, você vira saudosista. E aí você entra na empresa e você fala assim: nossa, mas na empresa que eu trabalho, não, trabalho não era assim. Bom, então, por que você não ficou lá? <risos> É? então a gente tem que trabalhar o luto a partir do momento que você fecha esse luto daquela empresa, aí sim você está pronto para buscar um novo senão você vai ficar com saudade e aí é pipi é? então esse trabalho é o mais difícil, e aí fazer com que ele comece a fazer as coisas porque ele também acha que você como um outplace uma recolocação você vai fazer o currículo para ele eu não vou conseguir. É. Ele tem que me dar informação. sim, sim. Não é? Ele sabe muito, ou ela sabe cê muito. Você pode, pode até ajudar sim, a puxar o que sim, é importante. Sim, mas Está é, tá dentro dele a resposta. E escrever tem que ter um pouco dele. Então é muito importante que ele me traga alguma coisa. Senão eu vou escrever como eu escrevo. Uhum. E aí na entrevista vai ficar o currículo de uma forma e ele falando de outra. Porque ele não fala a forma que está no currículo. Uhum. Né? então precisa também entender como é que ele se expressa na escrita né? para aí sim poder assessorar a fazer o currículo, o currículo é um trabalho no mínimo de quatro mãos sim. no mínimo né? então aí também às vezes é um parto né? porque derrapa Ai, ele acha que você tem que fazer né? aí vai a distribuição né? então, o que, que você pode me ajudar na distribuição? essa é a primeira pergunta mas você não conhece um monte de gente de RH? Puxa. Tá bom, eu conheço um monte de gente de RH, mas e? e aí? Quem falou que eles estão precisando ah, de uma secretária de diretoria exa agora, Exatamente, né? exatamente. Então, não é o meu network, é o seu. As pessoas que te conhecem, que podem falar sobre você. Esse é o seu network. É o meu, é fácil. Agora, o seu, você que tem que montar. E você que tem que buscar. Não é? Uhum. Então, é fazer ela pegar na massa, né, e ela começar, então, a se apropriar disso e ir caçando, né, a gente faz entrevista com devolutiva, né, então, por exemplo, ela nunca participou de processo seletivo na vida dela, fora o processo que ela passou lá. Há 25 anos.
0: <risos> isso que está falando é um roleplay de entrevista. <risos> um roleplay de entrevista. Para o pessoal entender, o que, que é isso? O roleplay de entrevista é assim... É, eu tenho uma entrevista que eu vou fazer amanhã, ou amanhã não, semana que vem na empresa X para o cargo tal, então eu contrato uma pessoa, pode ser o Mauro ou alguém né? Uhum. e a, ele vai estudar o meu caso, vai estudar o cargo vai estudar tudo que aquele RH provavelmente está uhum. interessado vai uhum. perguntar e falar bom, eu acho que eu já sei ser aquele RH, vamos lá para a entrevista e aí entrevista o cara no final termina e fala assim, olha, eu não te contrataria. Por quê? Porque você falou isso, isso, isso. Você respondeu errado isso, você respondeu... O cara, uau! Nunca tinha pensado nisso. Pois é, então, ó, vamos corrigir esse, esse, esse ponto, parará, entendeu? Vamos de novo agora. Segunda entrevista, pá, 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 Ó, você já melhorou, mas ainda não te contrataria por causa disso. Ou seja, é um treinamento, é um sparring a pessoa no dia se sair bem.
1: Exatamente. E, e também, gente, não tem, pula, faz assim Sim, que vai dar sim, certo, não é? significa que vai dar certo, mas é, as chances melhoraram, melhoraram né? Melhoraram, né? opa, não tenha dúvida, porque você passou pela experiência. Exato. É? Então aí você tem o um feedback, né, para você melhorar, né, e hoje você tem recurso, você se grava, né, depois se assiste, é. você vai se assustar, porque muita gente não se viu na tela e é muito diferente, uhum. não é? então muitas vezes a pessoa fala, ah, eu tô inseguro, tal então, mas ela não transmite isso lá na tela. Ela fala, mas esse não sou eu. <risos> se você não tivesse falado, eu não teria percebido. É muito interessante. É, é. muito interessante. Então, você tem esse recurso hoje, né?
0: Talvez a pessoa esteja tá se incomodando com coisa que não tem importância isso. e está deixando de perceber coisas Exatamente. muito importantes.
1: E nós adoramos, tanto em psicoterapia quanto em processos assim, que a pessoa fale assim, eu nunca tinha pensado isso. Nossa, para nós é fantástico. É porque sinal que você está fazendo alguma coisa, né? sinal que você está ajudando de alguma forma, né? Enquanto não vem isso, é ruim, né? Quando vim, nossa, eu nunca pensei disso. Opa, que legal, vamos pensar então, vamos ver se faz sentido. Até porque nós não somos donos um da verdade, né? Sim, nós sim. estamos sempre aprendendo. Não, lógico. Né? Você já... e, e, e aí, Marcelo, muitas vezes você percebe que a pessoa tem questões mais é, psicológicas mesmo para trabalhar. Mal resolvidas. Né? E ela nunca pensou num, num processo de psicoterapia. E nós temos ainda no mercado a tal da psicofobia que é o medo das doenças psiquiátricas ou psicológicas. Até porque nós trazemos um arquétipo, lembrando o Carl Jung, né? é, da loucura. Como é que era a loucura? As pessoas eram acorrentadas né? em jaulas. Recebiam comida assim, por baixo da jaula. Eram tratados como animais. Né? Depois, teve uma pequena evolução, né? mas ainda estão lá no hospício. Né? olha a história da loucura, que coisa mais pesada. Sim. E, gente, a loucura é como qualquer outra doença. É como um câncer, como uma pedra no rim, como qualquer outra doença. A gente precisa perder este arquétipo que a gente traz, e é muito difícil, né? porque é algo da cultura, é algo né? A gente precisa perder essa questão. Né? Ou eu preciso de um psiquiatra, nossa, o pessoal aqui ainda fica mal, então eu sou louco se eu vou psiquiatra, não gente o psiquiatra é um médico como outro médico qualquer, vai te dar um remédio que remedia não é? e você faz uma psicoterapia para ajudar você sair deste processo é? um escritor nosso famoso chamado Nelson Rodrigues tem uma frase fantástica, de perto ninguém é normal, e é verdade não é? basta você viver algumas horas com a pessoa que você vai notar Sim. De perto ninguém é normal. Então, a gente precisa parar com essa questão né, da psicofobia. Quando é que você considera que a pessoa está louca? Como é que é isso? Então, eu costumo dizer, e aí os colegas psicólogos me perdoem, que todos nós temos todas as potencialidades. né? Então, nós temos um pouco de esquizofrenia, um pouco de psicopatia, um pouco de psicose, neurose, segundo Freud, neurótico, todos somos. Enfim, todos nós temos. Agora, a grande questão é o nível. Que, às vezes, a diferenciação de quem está com uma questão psiquiátrica para quem não está é um fio de cabelo. A distância é muito pequena. Então, costumo dizer desta forma. Né? Então, qualquer um de nós, se não cuidarmos da nossa saúde mental, a gente pode chegar a uma síndrome, a uma crise, né? ou realmente adquirir uma doença. É? E também tem a questão genética, que a gente não pode tirar. Alguns têm é? mais propensão. Sim, então a gente não pode tirar. Né? O homem é biopsíquico, e a MS hoje fala de espiritual também. Não, é? não quer dizer religião, quer dizer espiritualidade. Não é? É, eu não acreditar que é só matéria, é mais ou menos isso. Até tem pesquisas hoje que a fé cura. Quem tem fé se cura mais fácil que quem não tem. Então, uma questão também. Então, homem biopsicossocial espiritual, as quatro dimensões. Né? Então, é, é, nós temos ainda muito dessa questão, né? O medo da doença psicológica. Do no psicólogo, ah, então você tá doido. <risos> né? Aqui em São Paulo isso já diminuiu bastante, né? Mas tem cidades do interior que isso é ainda é muito sério. Né? Então, aí você tem. É, um desafio né para mostrar que o processo de psicoterapia não é para quem está louco né é para quem tem alguma questão para resolver que não foi trabalhado como você disse né algum conflito alguma coisa né que está ali né e que precisa invariavelmente volta para a infância né é, volta invariavelmente volta né o freud dizia que a criança é o pai do homem essa é uma máxima, né? E tem, né? Nós temos, trazemos uma história, né? Sim, não sim. tem como a gente anular a história, não. não. Né? Passamos por isso, né? Então, tem coisas, claro, que são importantes a gente trabalhar. A gente fala trabalhar, né? Que é voltar, a né? refletir sobre aquilo, o que, que aquilo fez com você ou faz com você, né? E muita coisa está no inconsciente, né? Não está aqui. Aí... Então, eu brinco, desculpa, eu brinco que nós, e é uma verdade, né? Nós, o psiquiatra, o psicólogo, trabalha com coisa que não vê. Você não sai no exame de sangue. <risos> não, é? não sai no mapeamento. Ma no raio-x. Né? Não sai no raio-x, não sai na máquina é, que você entra lá, como é que chama? Que agora me falou o um nome, a idade vai pegando. É, aquela máquina que você entra. E tomografia, tomografia enfim, computadorizada não sai, né? Sim. então a gente trabalha com coisas que a gente não vê mas a, a, que eu... a neurociência está buscando né, mapeamento do cérebro está tá, tá desvendando algumas coisas ainda bem, né? mas a gente ainda trabalha com o invisível
0: mas acho que não vai achar nada, essa é a minha opinião tá é. gente? eu acho que não está nada aqui está fora é. Mas isso é outra história. Aqui é só um receptor. É,
1: é Aí uma, é, uma, é, é uma discussão outra, longa.
0: Mas eu queria perguntar, porque você acha que pode existir pessoas loucas hoje, trabalhando? Que elas estão já desestruturadas emocionalmente, Bastante. mentalmente, infelizmente tem, tem né? Infelizmente
1: tá aí a síndrome de Barnald que a gente falou né? mas, aí, mas aí, tem outras coisas aí né? é mais próximo da depressão é, né? mas a gente sabe que tem executivos que fazem uso de medicação, etc né? não tem nada de errado nisto, né? ele tá se medicando ele tá procurando uma, uma ajuda Tá. E eu digo, procurar ajuda é uma questão de saúde. Tá. Não importa se eu vou tomar remédio, se eu vou no psicólogo, se eu vou no pai de santo, procurar uma ajuda é, uma sinal, é um sinal de saúde. É. é um sinal que eu estou sabendo que eu estou precisando de ajuda de alguém. Então, é um sinal de saúde. Mas nós temos loucuras dentro da sociedade, não tem CEO que tem questões psicológicas? Lógico que tem que ser humano. Com certeza. Não tem o cara de TI que tem questões lógicas é ser sim, humano? Sim. E também é operadora de gerenciazão, como você gostou da palavra, também sim, tem suas questões sim, psicológicas. Sim, sim. E é ser humano. Isso é o ser humano, não é?
0: Pessoal, se você está gostando aqui do nosso bate-papo Quer fazer uma pergunta para o Mauro Manda no chat aqui que eu vou estar tá, Estou dando umas olhadinhas aqui e eu pergunto, tá bom? Eu estava olhando no lugar errado aqui Estava pensando nos comentários falei, Não entra nada, daqui a pouco eu olhei aqui falei Nossa, tá tudo aqui à, <risos> à direita Então passou algumas coisas aqui Mas agora estou de olho no lugar certo Mauro, vamos lá agora
1: Profissões do futuro Muito bem Então é, Acho que é claro, óbvio, né? TI Essa é a primeira não tem como fugir disso. É, nós estamos vendo essa transformação acontecendo há vários anos, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, área contábil. É um exemplo. É, tudo que pode ser parametrizado, a inteligência artificial vai fazer. Ah, então vai acabar o contador? Não, não vai acabar. Porque o que vai sobrar, e isso em todas as profissões, é o que o a inteligência artificial não consegue fazer. Por exemplo, liderança. Por exemplo, negociação. Por exemplo, resiliência. Por exemplo, criatividade. Por exemplo, inovação. A inteligência artificial não vai, ainda não vai conseguir. Deve demorar um bom tempo para se conseguir. Mas tudo que pode ser parametrizado deixa eu fazer de... então então o um profissional de TI de hardware de software não é? um, segurança da informação fundamental hoje até tem lei né específica né então segurança esses profissionais cada vez mais procurados valorizados né agora são só de um mundo irreal né é até uma coisa estranha <risos> para quem tem 64 anos né como assim mundo irreal o verso aí <risos> Ah, o Meta. <risos> o Verso, né? Então, lá em, lá em, lá em, lá em, lá em Minas a gente chama o Verso, né? Lá, em, lá é brainstorm é toró de parpite, né? Enfim, então, é, é, quer dizer, cada vez mais esse profissional de CI, TI vai ser demandado. Né? E cada deixa... vez mais você vai abrir isso para especialidades. Sem dúvida. Você tem hoje cada especialidade em TI. Eu falo muito da engenharia embarcada, que precisa tanto de hardware como de software, né? Porque ela está ela no avião, ela está no seu carro, ela está na medicina hoje. Né? Hoje o cirurgião opera com mais exatidão, né? Mas ainda precisa do cirurgião lá, né? Sim, sim, sim.
0: Deixa eu fazer aqui uma contextualização. É, eu
1: estou criando um
0: curso que se chama Jornada para o Emprego dos Seus Sonhos. O Mauro sabe disso, tem acompanhado aí, né? E lá nesse curso eu falo sobre esse tema e ali eu abordo algumas coisas, porque você não, não tem como você não olhar para frente se você não entender bem o que aconteceu, né, uhum. eu vou, lá eu falo muito mais, vou falar alguns pontos aqui, <risos> então por exemplo, você pode imaginar quando nasce a eletricidade, os motores eles eram a vapor, né, <risos> daqui a pouco nasce o motor elétrico, né, o bonde era puxado a cavalo, mas aí já teve antes também, teve o motor a combustão, né, que fez os bondes mudarem, então se você tinha uma fábrica de bonde, você tinha cavalo, ferradura, cilindro de... de, 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 de uh, aquela coisa que veste uhum, o cavalo uhum. ali, esqueci o nome, né? Uhum. É, sela. Sela, couro, madeira. Então você tinha que ter gente que mexia com couro, com madeira, fazer ilhosa ali, porque tem que uhum. colocar fivela, tudo, né? Aí você tem cavalo, você tem égua parindo, você tem feno, você tem... Domador. Veterinário, amansador, <risos> domador de cavalo. Tudo isso para puxar charrete, né? Carroça. Uhum. Aí vem o motor elétrico. Cara... A coisa é a mesma, é transportar a pessoa daqui para lá. Mas mudou tudo, a é. forma. E esse cara não sabia nada do motor elétrico, do motor, a combustão uhum. ou elétrico, seja lá qual for, porque agora ele vai precisar de biela, vai precisar, se for muda tudo, Sim. né? E se você for olhar, teve vários momentos desse na uhum. humanidade. Eu vivi um. Uhum. Eu fui. Eu trabalhei com fotolito no passado fotolito para vocês saberem, é aquele <risos> filme que você tem que fazer, que ele vai imprimir Sim. o rolo que depois vai passar a tinta e vai imprimir uhum. tudo que você pega, que é impresso, teve um fotolito então, é, o estúdio que eu trabalhava, tinha 60 pessoas um monte de bancadas, pessoas trabalhando com aquela negocinho de luz lá mexendo, arrumando os filmes, volta, faz filme limpo, arruma era um monte de gente trabalhando Hoje, você dá play no computador, a impressora laser gera um fotolito que ninguém lá era capaz de fazer tão limpo, tão perfeito. Morreu tudo o fotolito. E se a gente for começar a olhar, tem muitas ah. coisas, né? É... Até em TI. Então, agora C o que acontece Cadê é as ditadoras? Os sim, sim. Perfuradoras. Mas agora o que acontece é, e você me corrija se eu estiver errado, o que nós estamos vendo hoje é a informática e a internet... Entrando em todas uhum. as áreas. Uhum. Uhum. Então, se a gente vai pensar em profissão do futuro, uhum. é correto a gente pensar na mescla. Sim, com certeza. Da área X com, X com informática. Sim. Da área Y com informática. E... Né? Sempre com sempre. informática. Sempre. Não e... tem uma outra coisa. Não. Sempre é informática. Sempre a informática. Porque é a tecnologia do momento, né? Exatamente. Assim como no passado eu tinha que pensar a eletricidade entrando em todas as coisas, uhum. tudo novo agora é quando a eletricidade uhum. entra. Então, imagina, agora é com informática.
1: É, nós, quando começamos a trabalhar mais diretamente com atendimento online, não é? você tem um sigilo. Então a gente pede para. Inclusive agora você atende online também. São Paulo atende online mas Bragança só tendo presencial, certo? De vez em quando online também. Meu consultório encheu é de água, sou obrigado a atender um pai. Enquanto nós chamamos consultório. Certo. Mesmo em Bragança. Mesmo em Bragança. Enfim, então, por exemplo, que nível de segurança você tem que ter? E se alguém invadir a tua sessão? Então, a pessoa precisa estar no lugar sem ninguém sem animal com fone de ouvido com né, para poder se comunicar aqui o um terapeuta também de frente para a câmera né a gente olho no olho né e o e o receio que a gente ainda tem eu pus um monte de antivírus no meu computador uma pancada que eu não tinha Pô, era um computador mais, assim, de casa, pessoal, né? Tá, depois, que agora ele se presta para outro serviço. E começou a fazer... Os laudos ficam aí, né? As, eu não ponho na nuvem, porque ainda sou meio cismado, né? <risos> mas eu ponho num pendrive, eu ponho num... Né? Eu guardo num, num outro para ter segurança. Então, a segurança é uma preocupação terrível. Se alguém invade a sessão, pô... Né? Num Zoom, num WhatsApp, num, num Google Meet, num... Eu acho que a chance de invadir é baixa. É baixa. Sim, é baixa, mas... O, o, o tio aqui não é um cara de TI. Tá. Então, esse ponto é o primeiro ponto que vem na Minha cabeça. A preocupação da gente. maior seria os laudos mesmo, né? Também. O, onde vai hospedar, né? Também. Não é? Agora, é, é uma mudança. Sim. O, telemedicina. se atendeu. O médico atendeu. Aí. Internet. Aí. Não é? Então, olha. Sim, hoje atende. Então, Faz a operação remota. Pronto, olha que mudança. Sem contar
0: que tem operação feita 100% pelo computador. Por exemplo, miopia, tem, já tem máquinas que fazem tudo. Não precisa nem do médico mais. Pois
1: é, então <risos> pode ser parametrizado. Ok. Sim, é. sim, sim então, sim. então, enfim. Não, e esta é... esse ponto, eu vou falar para você.
0: Uma vez eu fiz uma reflexão. Hoje a justiça é o quê? É você interpretar a lei... Uhum. e olhar a jurisprudência uhum. só que um advogado ele não consegue conhecer todas as leis uhum. e nem conhecer toda a jurisprudência uhum. mas uma máquina consegue pois é então amanhã o laudo de uma máquina tende a ser mais justo e aí você não precisa do juiz
1: pode ser <risos> Porque o laudo eu, eu, da máquina tende, fico, tende a ser... Tende, eu que é, pensando né? assim porque eu sempre penso assim na subjetividade do ser humano, né? Mas ela, ela vão, é muito mais vão, ruim do
0: que boa nesse caso. Vamos voltar o candidato? Porque você pega um cara... Vamos voltar o candidato. Eu quero voltar, mas antes... Já, você pega um cara que ele é grosseiro, que ele é estúpido, que ele fala mal, o juiz... O santo não foi com o juiz? O juiz já tende pela subjetividade... A Sim. Não, não ficar favorável. Sim. Mas ali é por causa que ele é bruto, ele é grosseiro. Temos um exemplo de um, de um profissional grosseiro que Sim. boa parte do Brasil não gosta porque ele é grosseiro. Verdade.
1: <risos> Mas. <risos> Volta veja, lá bem, pro candidato. Nós temos a, a subjetividade, né? Então, no processo seletivo, sempre é o candidato mais preparado e melhor que é contratado? Não. <risos> por quê? Porque quem escolhe é ser humano. Exato. E se você é o melhor, mas os falar popularmente, o santo não bateu, a química não bateu, Mas aí então, aí eu escolho o um outro. Mas aí eu vou falar uma coisa para você. Eu
0: costumo dizer que numa, numa contratação, nas entrevistas finais, você está olhando duas coisas ali. Uma é, será que esse cara tem pressuponho que o C e o H do chá já foram feitos? Okay? me trouxeram pessoas com conhecimento e habilidade agora eu quero ver a atitude esse cara vai gostar de entregar vai, vai fazer isso feliz uhum. vai estar tá lá querendo se aprimorar é o que ele gosta de fazer uhum. então primeira coisa eu vou analisar muito o A dele lá afinal, uhum. e depois eu vou olhar Vai ser legal trabalhar com esse cara no dia a dia? Uhum. Ele é um cara que... Porque eu vou casar com ele, né? Uhum. Eu quero força sim. de expressão, sim, né? Sim, a sim. empresa vai uhum. estar lá oito horas com o sujeito. Uhum. Então, ele vai ser um companheiro de equipe legal ou ele vai ser um cara mala? Então, basicamente, já fica a dica aqui. Nas entrevistas sinais, são essas duas coisas que normalmente... Inclusive, tem uma brincadeira que um, uma pessoa faz aí que ele fala o seguinte. Quando você vai entrevistar uma pessoa... Você tem que fazer três perguntas. O Robert Wong entrevistei ele aqui uma vez e ele falou o seguinte: Eu compraria um carro usado dessa pessoa. Você tem que olhar para a pessoa e fazer essa pergunta. Se ele tivesse me vendendo um carro usado, eu compraria. Porque se você fala não, eu compraria, é porque ele te transmitiu confiança. confiança ele é claro. uma pessoa que o que ele fala parece que é verdade e tal. Então você compraria. Dois. Eu convidaria ele para jantar na minha casa. Você fala, ah não, ele é muito chato, ah, <risos> por causa disso, por causa daquilo, sei lá, ele tem bafo, não sei, não convidaria. Né? E terceira pergunta é, se você ficasse preso com ele no elevador, por várias horas, seria uma situação agradável ou desagradável? Então essas três perguntas ajudam muito você a definir se aquela pessoa... Pode ou não. E se você for olhar, é tudo do ponto de vista comportamental. Sim. Não está levando nada em consideração Sim. o que, que ele sabe,
1: uhum. né? Uhum. Exatamente. Então, mas voltando ao nosso profissional do futuro, não só a área de TI. Né? Tá, boa. Então, vamos, vamos abrir um pouco esse leque, né? A área de RH, por exemplo. Hum. Qual é o profissional do futuro do RH? Boa pergunta. Esse que conhece a ecorrelação, né? As relações saudáveis dentro das organizações. São profissionais diferenciados. Hein? Me explica melhor que eu não entendi, Mauro. Aquele que vai trabalhar o que se chama hoje de engajamento, que se chamava de clima, né? Então, ele vai... Eu chamei eco, né? É um ecossistema, né? Então, ele vai trabalhar para que estas relações sejam saudáveis, por exemplo, que não aconteça uma relação tóxica como aquele líder, laissez Faire, que você chamou, que lidera pelo conflito. Isso não é saudável. Alguém vai adoecer aí. Então eu, como um profissional de RH, preciso estar atento a isto E se o dono da empresa quer isso? Aí eu que saio, né? <risos> <risos>
0: vou arrumar emprego em outro lugar, porque eu não vou trabalhar então,
1: com esse louco. Não se esqueça que isso está se transformando, tá? A gente falou de TI, as perguntas que estão fazendo, daqui a pouco isso vai para o comércio, vai para a indústria. <risos> nós falamos de TI, ok? É, o apagão
0: de talento, e né? Então... Hoje, hoje o desemprego bateu 9.1, que é uma das menor, é a menor taxa em sete anos, e nós estamos com 95.6 milhões de pessoas, carteira assinada, empregada. É o maior número de, da série histórica de 10 anos.
1: Se a gente acreditar nos números, né? Bom, aí vamos acreditar.
0: Não. Aí, mas, o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos entrando num período de apagão de talentos. Esse sim, é o ponto que eu quero sim. dizer é isso. Isso é uma verdade.
1: Isso é uma verdade, não é? Isso em todas as áreas.
0: E, então começa com TI, que é a primeira que grita,
1: uhum. mas quais são as próximas, Mauro? Poxa, então. Este profissional da RH, será que já existe hoje? Eu fico pensando. Poucos. Poucos eles vão ser buscados. E aí? Que tipo de Valoriza, né? Que tipo de empresa será que eles vão querer? Sim, <risos> aí eles vão, dar, eles vão dar as cartas. Ótimo. A área de Engenharia, Medicina e Saúde do Trabalhador. Olha! Pô! Tem psicólogo especializado nisso? Muito poucos. Muito Explica poucos. melhor, Mauro. Explica melhor. Ué, o, o, a engenharia tem que cuidar dos EPIs. Equipamentos de certo. proteção individual, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, uhum. ok? E o homem em relação à máquina. Hum? Uhum. O médico tem que também ver isso e ver que possíveis doenças podem acontecer ou estão acontecendo ali, para ele poder atuar de uma forma preventiva. Psicólogo também. <risos> então, como tem muita gente com burnout aqui, doutor... O que, que a gente pode fazer? Como que você detecta Como quem está que com burnout? Fazer? O médico sabe. O médico não, mas ter, um, deve, deve ter Isso. Mas o, o que, que, que ferramenta você usa? Olha, depende. O médico pode usar, inclusive, a, a experiência dele para ver que aquela pessoa está doente psicologicamente. Não, é? não necessariamente ele vai fazer um exame, que o exame não vai aparecer. Não é? Então ele vai no tete-a-tete, -tete, né? Então, ó, percebi que o cara tá entrando aí num burnout. Ô, gente, ó, eu atendi hoje três casos aí que os caras estão tá indo pra burnout. O que que nós vamos fazer? Geralmente não é o médico que vai fazer isso, né? Então, também vai precisar de um psicólogo ou de dentro da empresa ou de fora pra trabalhar com esse povo no sentido de não acontecer a doença. E vai trabalhar com quem? Ué, com a liderança primeiro, né? Sim. Ué, <risos> primeiro vamos lá, onde está a doença vamos ver, primeiro vamos ver quem manda né? depois vamos ver quem recebe e aí vamos buscar trabalhar com dinâmicas, com enfim, vários instrumentos em que a gente possa ajudar a melhorar a saúde mental do trabalhador porque hoje tem muita gente afastada quanto custa o afastamento para a empresa? estou falando de grana agora muito. Falando de, de bolso, quanto custa? Então não, será que ainda é melhor investir num profissional de saúde para trabalhar
0: isso? Você sabe que eu assisti um filme e vou deixar para você essa dica e chama Temple Grandin. Já ouviu falar? Já. É, ela é uma autista. E ela é, é um filme que me. É o filme que mais, eu mais chorei na minha vida, foi esse filme. Porque toda a história de superação mexe muito comigo. E ela é uma autista que luta a vida inteira. A mãe, ela, todo mundo lutando com todos os problemas que ela tem. Ela consciente, de uma certa forma, dos problemas também. Luta contra eles tal. E no final, pelo fato dela ser autista, ela vai estudar no interior. Vou dar um spoiler aqui, tá? Sinto. Vai estudar no interior e na casa da tia. Ela vai estudar no interior e ela fica na casa da tia, que é uma fazendeira que cria gado. E ela fica impressionada como a tia maltrata, mas era o jeito normal que todo mundo cuidava dos gados, né? Uhum. Mandava eles para entrar naquela água para tomar um banho, não sei o que ela tocava com os negócios que fura assim para o gado sentir dor e ir correndo, tal. E ela começou a ficar maluca. E ela, é, de uma certa forma, via que nem os gados, porque ela tinha uma sensibilidade muito grande na visão, tal. E ela começou a desenvolver métodos amorosos, vamos dizer assim. Então, por exemplo... Ela descobriu que uma bexiga preta... O gado tinha medo... Então ela subia a bexiga preta... O gado já ia para lá normalmente... Então ela começou a tocar o gado... Só de levantar bexigas pretas... Para onde ela não queria que ele fosse... Ele fugindo, ele fugindo... Ele entrava... Depois ela percebeu que ele escorregava... Para subir uma rampa de madeira... Que ele saia do rio molhado lá... Se machucava... Quebrava a pata... Ela botou um monte de borracha ali... Aderente... O gado começou a subir muito mais fácil ela começou a mudar todos os processos da criação de gado. Final da história, o fazendeiro gastava muito menos, a carne era mais, mais saborosa, um monte de benefícios financeiros. E no final, como que ela conseguiu? Simplesmente... Pre preocupada com uma forma de trato, de trato ali do, 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 do gado bovino, hoje ela é uma das 100 mulheres mais importantes do mundo, e é por isso que eu choro porque o final do filme é arrasador, então de... fica, fica a dica Temple
1: Grandin bom, por que que eu tô falando dessa, isso? tem também uma advogada extraordinária, é um filme coreano uma série coreana Ah, Yu Lee também muito legal. adoro, tô assistindo <risos> <risos> acho que é isso mesmo Yu Yang you é. Yu
0: é. Yu Yang Yu, acho que é isso também autista mas é, e aí aproveitando emendando aqui ó, William Abishabek, mandou aqui no nosso chat, estamos no início da quarta revolução industrial os empregos do futuro serão relacionados às interações homem-máquina os profissionais das interações entre pessoas serão cada vez mais
1: valorizados? com certeza absoluta porque você sempre vai precisar do maestro, é? Né? Sempre vai, prim, até que a, a, a orquestra consiga tocar sozinho um arranjo que o maestro fez, vai precisar do maestro. Uhum. Então, essa valorização é, sempre vai existir. Agora, a gente também tem a valorização da carreira em Y, não pode esquecer isso, <risos> né? Então, essas duas coisas, né? São muito importantes, Você tem que seguir juntos. Agora, com certeza, quem sabe tirar melhor proveito deste técnico, vai ter uma condição melhor. E quem sabe tirar tudo dele e que ele fique contente com aquilo que ele está dando resultado, é o gestor. O gestor é a empresa como um todo, né? Também, mas o gestor é que está ali na frente, né? Ele é intermediário, né? Da empresa Sim. com o cara ali, né? Então, obrigado pela pergunta, William, mas é isso mesmo. William, mas eu acho que aquilo. O tá... é um, William é um grande diretor de informática. Conhece ele? Ah! <risos> <risos>
0: mas aqui acho que ele está querendo é, dizer com relação a. Você me corrija se eu estiver errado,
1: né? A profissionais de RH. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Eu, eu penso assim que é a liderança. Agora, o profissional de RH tem um grande desafio, com o pessoal, de TI. Não tenha dúvida. Porque se você tem. É, essa questão de, do gostar e do ficar feliz com a coisa que eu faço tecnicamente e eu não quero não quero gente embaixo de mim é um baita desafio hein você criar gestores dessa área é um baita desafio então
0: tá aí sem contar com o pessoal de TI é um dois para desmerecer o chefe <risos> o chefe fala <risos> qualquer coisa que não é tão porque eles estão num, 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 num nível de, de intelecto de conhecimento se o chefe fala qualquer coisa que soa meio ruim, nossa, esse cara já não presta. Então, aí que tá. Aí
1: a gente tem que pensar a liderança. E é muito difícil arrumar um bom gestor de TI. Então, se a liderança for só pelo técnico, dá isso aí. Se a liderança for por outras questões, Boa. pelo exemplo, pela, enfim, pelo pensamento estratégico, pelo, aí sai outra condição. E aí é o, o cara vai ser valorizado pelo técnico Por outras coisas Vai ter uma admiração Sim, por outras Sim, pela coisas. pessoa E Exatamente, era aí que, eu, aí que eu queria chegar Entendi Então quem lidera não é o técnico São pessoas <risos> E quanto mais eu gosto de pessoas Melhor eu vou ser um líder
0: Então você me diz que empresas do futuro São todas as empresas que estão relacionadas à área de TI de alguma forma uhum. E as empresas E as uhum. profissões relacionadas à liderança Aos cargos de liderança
1: e eu vou te provocar agora, esse profissional da saúde de RH que nós estamos falando, ele vai inclusive assessorar o presidente da empresa a falar em nome da empresa e não em nome pessoal. Não entendi. O presidente ia falar em no nome da empresa ou ele fala falar em no nome da empresa? E, então, ele falar, o presidente falar em no nome da empresa e não o que eu acho, e não no pessoal. Porque quando o presidente da empresa fala, ele não tá falando tá. está falando em nome dele. Ele está falando em nome da empresa. Certo. Quando o presidente de um país fala, ele não está falando em nome dele. Ele uhum. está falando em nome de um país. Uhum. Então, isso é saúde. Ok? Ok. Então, para a gente. Deixar bem claro, né, que eu, como um presidente de Rotary, não falo em meu nome mais. Eu falo em nome do Rotary. Então, tudo que eu falava, o rotariano lá que é presidente que falou. Quem leva a penca não é o Mauro. É o Rotary. Então, até isto, né, e a gente sabe hoje, né, que tem CEOs assessorados, né, por psicólogos, por profissionais de saúde. Porque o CEO é uma função solitária. Muito.
0: Parece piada, né? Mas Extremamente solitário. Absurdamente. Solitária. Extremamente solitário. Não dá pra descrever. <risos> não dá. Só dá pra sentir. Porque quanto mais por mais que você converse com A, ou B, ou C, é você que toma tá uma decisão. Exatamente. Você tá sozinho naquela história. <risos> e os colaboradores até tem lá um par, outro par, outro igual. Você não tem. Uhum, e quando você tem um amigo CEO é outra empresa outro negócio tal ele até pode compartilhar pode algumas, mas
1: esse benchmark é legal sim muito sim muito importante esse network né sim é um benchmark uma troca de tá. de informações mas mesmo assim os problemas dele não são os não. meus então, é, uma, é, é extremamente solitário, uhum. né? E é, não, não é fácil, não é simples. E nós esquecemos, às vezes, que ele não tem profissionais embaixo, ele tem famílias. Sim, sim, sim. <risos> Porque quando um profissional desse perde o emprego, a família pode ser muito prejudicada, não é? Então, é, olha, é uma questão séria, né? E precisa de um equilíbrio absurdo. Sim. Né? Então, então, esse estão falando de RH, né? falando em profissões o futuro RH. Né? Vamos falar de profissões do futuro dentro da medicina. Se um médico hoje tem um AVC e ele demora dois anos para sair de um coma, vamos exagerar, se, e ele é cirurgião, se ele for operar um crime, porque em dois anos o que mudou? Né? Então, em medicina, cada vez mais hoje, está aí, né? Ele tem que estar tá extremamente atualizado com todo tipo de ferramenta. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas aí você acha que essa é a profissão do futuro ou é a postura do futuro? A postura do futuro, mas... Isso ou, se serve para qualquer e, profissão. Para qualquer profissão. Agora, o que a gente pensa da medicina é que vai aumentar demais o número de médicos voltados à família voltados à comunidade, que as coisas hoje são, ó, vivemos uma pandemia aí, pô. Uhum. As coisas hoje, é, não é assim, aconteceu aqui. Não é? Nós estamos, infelizmente, tendo aí volta de, de questões é, da prevenção, a, a saving, né? O número de vacinação está pequeno no mundo, está voltando. A paralisia infantil, Nossa. que já tinha sido erradicada. Então, nós estamos tendo aí desafios que são... De comunidades, que são de famílias, que são desafios pesados. Mas espera um pouco, eu não entendi. E, então a você está falando o quê? Que a população está envelhecendo. Então, Sim. cada vez mais geriatria, fisioterapia. É boa. É, tem uma profissão nova chamada gerontologia que não é um médico que ele vai cuidar de, uh, por exemplo, eh, coisas para que o idoso possa continuar pensando, se aperfeiçoando, se desafiando, né, gerontologia, olha, uma, uma profissão nova, né, e com certeza o mundo está envelhecendo, o Brasil não é mais um país de jovens, Acho que nenhum país é, <risos> Mas a gente falava muito do Brasil, né? É, Europa, jovens, principalmente. jovens, hum, somos mais. Então, essas profissões ligadas a, a essa questão do cuidar, Boa. todas elas vão ter em alta. E vão com, estar em
0: alta. E com relação a, também ao aumento da saúde na terceira idade, né? Exatamente.
1: Tudo que envolve ganho de saúde, né? Já nasceu o homem que vai viver 130 anos. Dizem. Verdade. Ué, Sou eu. Eu tô com 64. <risos> e eu est estaria há 30 anos atrás, 40 anos atrás, de pijama em casa. De boca aberta, esperando a morte chegar. Como diz a música, ou seja. Né? Aqui. Aqui. Estamos aqui, pô. É. Tá um pouco acabadinho, tá, cabelinho branco, já está acabadinho. <risos> mas, mas nem se ler. compara
0: com 64 de 50 anos atrás, Exa 60 anos Exatamente. atrás.
1: Exatamente. Então veja, a gente evolui. Né? Não,
0: acho que também a mente, tá muito, nós estamos muito mais ligados. Hoje você não fica sem o celular, você não fica é. sem interagir, você não fica vendo aquela programação da TV, ou você vai para o YouTube, assiste o que você quer, vai para o Netflix.
1: Então, mas você me deu a oportunidade de falar, eu fico pensando no desafio dos pais e mães hoje. É enorme. <risos> Que antes a gente era chamado da rua, né?
0: Menino, vem pra casa!
1: Pô! Ai, pessoal, na rua. E aí, o cara tá dentro do quarto, meu, dele. E lá, né? Tá almoçando, tá... Né? Celular pra criança de quatro anos, gente. <risos> Tem pesquisa já que antes, né? Do advento do celular... Um, eu, eu vou chutar números, tá? Porque não tenho na memória isso. Uma criança de quatro anos tinha que ter o conhecimento de 8 mil palavras. Hoje, de 4 mil tá bom. Nós estamos criando gerações mais bugas do que nós. Sim. Então, esse é um outro ponto né, que nós precisamos ver, que é educação. Mas aí... E eu te pergunto, Marcelo, o professor estava preparado para a pandemia? Não. Alguém teve na pedagogia como se ensina online? Acho que não. Não. <risos> E mas o, aí eu quero se fazer o, quero... se o professor não for diferente vai daqui a pouco não vamos ter mais educação
0: mas deixa eu te fazer uma provocação também é, hoje em dia e eu fico muito feliz com isso tem um lado muito mais humano compreensivo você mesmo evita usar certas palavras então tudo isso tem um lado muito benéfico só que quando você passa de uma certa linha isso vira meio como é que palavra que eu uso aqui fica meio Ser condescendente a tudo fica meio. Qualquer coisa pode. E para mim isso é o que gera pessoas fracas. Então. Ou não. Nico, aí, que que
1: aí, acha? aí que é a questão, né? Nós, nós. Eu lembro muito de um psicólogo, Rosal, que é Rosando, se não me engano o nome dele, é esse, que ele, ele fala assim: que nós, é, em nome do amor, esquecemos do respeito. Então, infelizmente. É, ainda nós temos essa coisa maluca, que é o pai e a mãe perguntando para o filhinho, de quem, quem se ama mais? O papai ou a mamãe? A criança não imagina nem o que é amor. A gente vai aprender o que é amor muito tarde na vida. A criança, a não sabe o que é amor. Né? E eu faço essa pergunta, olha. E aí eu faço tudo em nome do amor esqueço do respeito. Então ele conta uma história, desculpe Rosando, vou te copiar, que ele disse que com 17 anos ele falou: "Mãe, eu vou lá pro carnaval, carnaval da Bahia, lá de cima, nem é carnaval, é micareta, vou pra micareta". Você não vai. Eu falei: "Eu vou". Não, não tem abadá. Meu vô vai me dar abadá. Eu vou. Você não vai. Mas como eu não vou? Como eu não vou? Então, quando eu tiver 18 anos eu vou. Não, enquanto você estiver aqui dentro de casa, quem manda sou eu. Você não vai. Então você não me ama assim, olha, você pode, não, então eu não vou te amar ah, você pode não me amar porque amar é escolha, agora respeito não tem negociação <risos> ou seja, os pais têm que impor limites essa é a grande questão e essa não imposição de limites faz com que o adolescente, mulher ou homem ou qualquer gênero tome um pontapé e se mate, porque alguém disse não a ele, Uhum. Então, não consegue lidar com essa frustração do não. Nós estamos no mês de setembro, o mês de combate ao suicídio. Né? Mês de setembro amarelo. Chama amarelo porque o carro do rapaz americano que suicidou era amarelo ele se suicidou com o carro. Então, trabalhamos essa questão de progressão da vida. né? E a primeira coisa que Freud disse é que quanto mais você aguenta a frustração, melhor adulto você vai ser. Ou melhor ser humano você vai ser. Porque a vida vai te frustrar, negão. Não tem como. Não tem jeito. E a gente ainda vê, infelizmente, né? Muitos pais, muitas mães, embora um grande desafio, como eu falei, educar hoje, né? Não é simples. Não tem escola para ser pai e mãe. Não tem manual. Não vem com manual, né? Não. Não vem, não vem com bula. E um é diferente não, do outro. Não vem com, Então... Você, essa, como pai, sabe disso. E muito essa bem. é a maravilha do ser humano. <risos> que somos todos diferentes um do outro. Só que a gente tem que estar tá sempre aberto a aprender com eles. Sim. Porque com cada um eu vou educar de uma forma. Gênios, gêmeos, gêmeos, univitelinhos, nascidos no mesmo vitelo, com DNA praticamente igual, criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com as mesmas possibilidades. Com a mesma roupinha. Tem personalidade diferente. Sim. Os pais só <risos> essa besteira de colocar a mesma roupinha. <risos> né? e, tem personalidade diferente. Por quê? que percebem a mesma coisa de forma diferente. Sim, sim. Então, uma grande questão, você vai trabalhar, o trabalho não frustra? O chefe não vai te frustrar? Eu acho que vai. <risos> então, cara, e se você não teve isso na sua educação, o que, que você vai fazer? Muito
0: bem. Então, vamos lá. TI, emprego do futuro... Pessoa, relacionamento entre pessoas, principalmente cargos de liderança. RH falamos. RH. Medicina falamos. Medicina. A, a, a genética
1: que está evoluindo cada vez mais. Cada vez mas mais aí está dentro da medicina. É pro, mas é profissional. Biologia. biologia Bi, é. Isso. Biomédica. Biomédicas. Biologia. Genética. Isso ah, são áreas de, de explosão. É. Né? Agro, não? Agro. Bem lembrado, né? Agro. Putz, isso é um mundo diferente hoje, hein? É. Trator é ligado... Um satélite, tipo. Não,
0: e você tem hoje uma superprodução <risos> em áreas mínimas, né? Sim,
1: e tem lá o cachorro com técnicas. O, ca o cachorro com o cara dentro do trator, né? É? É. Hum, não sei. Pro, pro cachorro, se o cara pôr a mão alguma coisa, o cachorro já morde ele. Como assim? Ué, tá no trator, criado no GPS, o cara põe a mão alguma coisa, o cachorro já morde ah, mas ele. ele. precisa do cara, então. <risos> É uma brincadeira que tá, a gente faz, tá. né? Mas é essa profissão do futuro, a né? também, né? Porque alimentação, né? Cada vez você precisa mais, cada vez você precisa de novas formas de produção, né? Então toda essa área ligada, né? A biologia também, né? Sim, você, sim, hoje, Você desenvolve pragas para combater pragas, sim. né? Então essa também é uma área que não vai parar de crescer. Não tem como parar de crescer. E o Brasil é um dos celeiros, né? Sim. Então, aqui, o agronegócio realmente é algo... 30% do PIB nosso hoje é agro. Então, então não tem como. Maior fatia. Profeição de agora e do futuro. É. Né? E, para não deixar, o direito vai mudar, como você mesmo falou. Né? Hoje, o, a filha que é formada em direito trabalha numa área que é uma área extremamente nova dentro do direito. Ah, né?
0: áreas novas no direito e... não vai parar de nascer, né? Isso,
1: exatamente. Né? Ela trabalha em quê? É... E arbitragem. Então, é empresas, as empresas, em vez de ir para a justiça... Que legal. Isso que é, é anarcapitalismo. Que é, muito, <risos> que é muito lenta, né? Que é muito lenta Sim, sim, sim. Tal, escolhe uma, faz uma... Escolhe um escritório é, especializado em arbitragem.
0: Que legal. E a justiça está aceitando isso. Porque para ela é um fardo a menos, né? Sim. Não tenha dúvida. <risos> que legal, cara. É. Que legal. Não sabia que isso já estava existindo. Já existe e vai Cada vez mais.
1: Nossa, isso é lindo, é? isso é lindo. Cada vez mais vai. É, Muito legal. Quanto menos Estado, para mim, melhor. Então, e, e também, é, dentro do direito, que também é uma profissão que está mudando, né? O que? O direito está mudando, né? Quer dizer, o cara tem que conhecer minimamente. Cada vez mais, é. <risos> é.
0: Não, hoje em dia você vê um. um então. É tudo pela internet, né?
1: Então.
0: Antigamente cheguei lá no dia, na hora, protocolo, agora não, agora tudo online, hum. cada vez mais.
1: Quer, quer falar da área financeira? Vamos. Você que manda o que tem que falar. É financeiro especializado em moedas. Internacionais? Não.
0: Ah, criptomoedas? Não. <risos> Nossa! Pois é. É verdade. Quantos especialistas temos hoje aí? Em cripto? Ah. Poucos.
1: <risos>
0: Mesmo porque tem muita... A tendência muita...
1: disso é acabar ou é continuar? Não,
0: só aumentar. Então? Mesmo porque tem muita gente, eu conheço algumas pessoas que ainda são céticas em relação uh -huh, a isso.
1: Uh -huh. então, então, em todas as áreas nós vamos encontrar... Novas profissões, profissões do futuro.
0: não, Você tocou num ponto agora, é fortíssimo. A criptomoeda pode revolucionar muita coisa em pouco tempo. Talvez eu não vou ver nem você, mas. Não, não pode quando eu quando falo pouco pode. tempo, eu tô falando 10, 15 anos. Será? Sim, eu acho.
1: Então, em qualquer profissão que você pensar, você vai ter sempre algo do futuro. Não tem como. E eu vou te dizer agora então de comportamento, né? Quais são as novas competências? Boa pergunta. <risos> O é? que, que o mercado vai pedir? Gente, é simples. Competências humanas. Capacidade de aprender. Aprender novos idiomas. Esse idioma aí, ó. Programação. Não é inglês também. Inglês, mandarim, etc. Acho que inglês Não cada é? vez mais, né, né? Daqui a pouco mandarim, né?
0: Finalização Não, da eu Europa, vou, Já está... Né? Já é. <risos> Já, não é daqui a pouco, já é, <risos> é hoje, né? Mas é o inglês
1: hoje. ainda é maior, né? Ainda é maior. E, e enfim, é, sempre disposto a aprender. Aprender hoje é uma competência que você não pode largar. Saber fazer perguntas. Porque responder, o Google a Alexia responde. Então, saber como perguntar pode ser mais importante que você já saber a resposta até porque a sua resposta pode estar furada, pode estar antiga porque a ciência ela vive da dúvida a ciência nunca tem certeza a certeza mesmo pode ser derrubada <risos> então olha, aprender aprender, aprender novos idiomas né? essa questão né, de você saber perguntar outro ponto, liderança e aí eu vou falar de uma coisa nova e velha, que é comunicação não violenta. Hum, CNV. Deve falar. CNV, comunicação não violenta. Os líderes que forem violentos daqui a pouco são derrubados. Os grupos derrubam líderes. Muito, muito simples. O né? que mais? A resiliência, tanto falado. Né? Negociação, cada vez mais você vai ter isto, é, um, é uma competência humana, né, é, enfim, tudo relacionado à atitude, a comportamento, a coisas não parametrizadas, então tudo relacionado a isto, do que eu posso melhorar em mim enquanto ser humano, são as competências do futuro. E com, muito bom. Eu gostei da. tudo que não é
0: parametrizado, né? Gostei. Agora, também acho que tem muita coisa na venda
1: e no marketing online, né? Puxa, essa outra área, desculpe. Porque não falei tá do marketing. Né? Explodindo. O, isso. o marketing, o marketing digital, o marketing. Esse é.
0: É, veio para ficar, né? É, mas eu acho que nós temos um marketing novo agora, que não é nem o online. O online era aquele que você fazia um site, Sim, colocava não, no Instagram, é. não sei o que lá. Não, hoje é. Hoje, é, é. hoje nós temos uma porrada de é, coisa aí. Exatamente. Tem que usar esse termo mesmo, porque é marketing, muita
1: coisa. Marketing digital. Isso crescendo bom. Você está aí dentro do Sim, de, você <risos> sabe, né? Um crescimento absurdo, né? Sim. E, no, e um monte de
0: novas profissões nascendo daí. Que elas são extremamente. É, como é que é o termo? Talhadas para aquele momento do Sim. marketing. E você tem vários novos momentos então, que você não consegue pegar de profissões antigas. E, e a pandemia ajudou isso. Sim. A <risos> explosão foi na pandemia. Absurdamente. É. Absurdamente. A necessidade das pessoas venderem online teve um boom, na na um
1: crescimento na pandemia. Sim. E aí você cresceu toda uma área de marketing digital que tava lá meio engatinhando. Tá. tava hoje, arrastando. Vai. Hoje já não está mais. Não, né? pelo hoje contrário. Hoje é a pura realidade. É. E quem estiver fora disso, daqui a pouco não vai vender, né? Sim. <risos> Tudo, né? Sim. Serviço, produto, enfim.
0: Tudo. 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 Muito bom, muito bom. Acho que a gente
1: abordou bem aqui as profissões do futuro. Alguma profissão acaba? Sempre. Sempre. A gente estava brincando, falando de perfurador, foi uma profissão importantíssima na época do IBM barra 3, quando começou. Ah, perfurador
0: é? de cartão. É, perfurador de que era de, de poço. Cartão.
1: Até quando você jogava na loteria, era o cartão perfurado, Sim. que você levava para casa, não é? Sim. É, então. Então, essa acabou, digitador, acabou. Mas essas coisas já acabaram, né? Então Já acabaram. Né? O que que tá vindo? O que que tá terminando? Assessorista tem ainda?
0: Ascensorista, <risos> é. Acho que um ou outro prédio aí, mas poucos, né? Nada que uma reformulação é. no, no elevador não, não acabe com eles.
1: O que mais? Vamos, vamos pensar aqui.
0: Eu acho que porteiro... É, tem muitos prédios, né? Ainda
1: tem muitos condomínios. Ainda. Mas
0: eu já estou vendo condomínio que não tem porteiro. Já. Eu cheguei num condomínio esses dias, o cara respondeu. Eu falo, mas você não pode vir buscar. Ele falou, meu querido, eu não estou aí. Uhum. Eu tô Eu não lembro dele falou. Mas é tipo na minha casa. Não era na minha casa, mas é.
1: Essa área chamada. Era
0: assim. Ele era um porteiro, acho que de oito ou dez prédios.
1: É. Lembrei. Essa área chamada atendimento a cliente é, também a tendência diminui bastante, porque hoje é atendido por ura, né? ou atendido por um programa, né? Que, aliás, matou a, secre... a telefonista, digita né? Digita um para não sei o quê, digita dois para não sei o que, lá matou a telefonista. A telefonista já praticamente... Não existe. Uma profissão é. que né, não existe há pouco tempo, né? O atendente aí também vai acabar. Né? Talvez o telemarketing também vá...
0: O telemarketing já estava com os dias contados. Já. Ele está sofrendo uma mudança. Sim. Né? Não, eu não acho que acaba, mas ele, ele sofre uma mudança. Mas então, mas vai diminuir pra caramba. Mesmo porque acabar. hoje você não tem mais ninguém quase te ligando, né? Exatamente. Uma até outra coisa. Até
1: porque tudo é bloqueado, eu é bloqueio tudo. Exato. É.
0: <risos> então. Agora, a, a pessoa às vezes te aborda pelo WhatsApp, você se interessa e gera uma ligação. Ok,
1: ok. Mas veja que coisa, vou contar para você, não vou falar também nome, mas uma universidade me ofereceu um curso, né? Eu tô fazendo também trabalhos com bariátrica, de obesos tal, né? Com laudo bariátrico, Fale, são várias sessões. Eu fui fazer curso na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, enfim, e tô procurando me aperfeiçoar um pouco mais. Eu sabe que pra mim é uma área nova, né? E é gostoso né? aprender, né? E aí, mandaram ali para mim um curso, né, no, no WhatsApp, né? Eu me interessei pelo curso, aí eu fiz as perguntas, né? É, por gentileza, passe o currículo do curso, o currículo do, dos professores, né? Do corpo docente, né? Qual o conteúdo programático quem e quem vai dar aula, isso? né? Isso. Aí respondeu assim: digite um para não sei o que, dois, não sei o que. Tá. Eu digitei. Aí falou assim: o senhor ah, precisa aguardar tanto que o senhor é número tanto na fila. Eu, eu falei assim: olha, começamos mal. <risos> Me liga então quando eu puder te atender. Pô, Pô espera um pouquinho. Então tem exageros. É, é com certeza. Não,
0: isso é, o cara não está não não tá bem, tá bem preparado lá, né? Perdeu um cliente. Não per, pode. Perdeu,
1: com certeza. Não, né? pode, não pode. Você acha que foi, fiquei feliz? Não então, não, não. então, mas é uma Martin vai diminuir para caramba. Atendente deve terminar, como telefonista já terminou. Secretária, praticamente. Secretária? Quem tem secretária? Não, eu. Não, algumas pessoas têm. Puxa, mas quantas? Quantas secretárias tinham? Dez anos atrás, quantas tem hoje? É verdade. Não tinha reparado isso.
0: <risos> que é um cargo também. Mas acho que isso é por causa do dina,
1: da, da dinâmica da coisa. É claro. Ah. O cara faz ele faz. Não precisa passar para a secretário fazer. Sim. <risos> e está acabando aquele que não lê seus e-mails, a secretária que lê. Está acabando. Pelo Esse amor de cara Deus. no mercado está sumindo. Ainda é. existe. Ainda existe. Sim, existe. senhor. Existe. Eu não leio e-mail. Existe. Tá não sou eu, sério? tá? Eu, eu ainda leio em e-mail, não existe mais, é, agora é WhatsApp. né Mas eu tô falando sério, seríssimo. A Caramba. secretária que lê, minha secretária que lê. O cara ainda fala com garbo, corgura. Com né? minha secretária que lê, porra, cara. bom, enfim. Também vai acabar, né? Também, não tem como. Sim. sim então, secretária sim. é uma profissão também que, que tá terminando. Né? E acredito que
0: tem muita coisa a terminar. Se você lembrar de mais uma profissão que a gente não mencionou aqui, tanto do futuro como que está terminando deixa aqui nos comentários é, deixa aí. que nós vamos dar uma olhada depois, quem sabe em futuros programas a gente... Claro, e não dá para cobrir tudo. Não dá, não dá, não dá <risos> Maurinho, para terminar vamos lá. Empregabilidade esse é um termo que alguns não gostam mais que
1: use, né? Nem eu. Ah é? <risos> Mas ele não deixa de ser verdadeiro e real. É verdadeiro real, só que nós pensando né, sempre no mundo do futuro, hoje nós temos outras relações de trabalho que não são empregos. Não, eu e concordo. E quem começou essa brincadeira foi TI. Quem começou essa coisa de contratar sem ser CLT foi TI.
0: Só para vocês entenderem o que o Mauro está falando, embora muitos já entenderam, né? emprego é quando você tem uma relação recor Empregado, recorrente... CLT. É. Consolidação
1: das leis trabalhistas. É, mas não, não, precisa, não precisa ser CLT, precisa? Precisa. Ou CLT é estatutário, que é o cara do, do, do serviço público. Tá, mas se o cara presta um serviço
0: recorrente àquela empresa, aí já é emprego, né? Sim. Tá. E trabalha
1: quando ele presta esporadicamente. Então, mas trabalho sempre vai existir. Sim. Tem emprego, não tem emprego, trabalho sempre vai existir. É só nós olharmos a nossa economia informal. Que alguns da economia dizem que se acabar a economia informal, nós estamos ferrados, né? Desculpe a palavra. Como é que ia falar de novo? Se acabar a economia informal, nós estamos mal. Mas acho que não acaba? Então. Você acha que Mas acaba? isso é trabalho, isso não é emprego. Sim, sim. Opa, sim. isso concordo, é trabalho. Concordo, Então, cada, trabalho nunca vai acabar. Nós sempre vamos ter trabalho. Emprego pode ser que um dia acabe. CLT...
0: Mas quando eu falo de empregabilidade, eu estou querendo dizer daquela pessoa que ela está na ponta dos cascos e que se ela perder o um emprego, ela rapidamente se recoloca. Ok. Ela tem alta empregabilidade.
1: Sim, porque ela tem uma condição de trabalho, de entregar, maior do que o outro que não foi escolhido para ser empregado. Não, porque você
0: tem profissionais de TI que perdem emprego, e demora para arrumar emprego, mesmo sendo de TI. Por quê? Porque não se especializou, não okay, ficou bom,
1: okay. então, conhece ele,
0: linguagem só velha. Ele não está
1: apto para o trabalho.
0: É, agora você tem profissionais de TI que estão atualizadíssimos, não. com as melhores práticas, programação. Esse cara perde emprego, pum, mas ele está contratado. Não. Ele tem alta
1: empregabilidade,
0: É isso que eu estou querendo dizer.
1: E eu chamo de porque geralmente ele Trabalha... ser... trabalhabilidade, porque geralmente ele não vai ser contratado se ele tiver pega Não, mas se a empresa tem, tem demanda 24 horas por dia, vai? Ok, mas cada vez mais vão ter menos emprego do que trabalho. Cada vez mais vai ter mais trabalho do que emprego. Tá. <risos> Porque tem autônomo, tem MEI, né? tem PJ. Mas é que você tá misturando tem... aí. É...
0: Mas é trabalho. Não, não, mas por exemplo, nos Estados Unidos não tem CLT e lá não vai ter emprego acho que tem emprego, então, mas é um emprego diferente na não, não é não. CLT, é trabalho.
1: Não mas tem trabalho. É um emprego,
0: emprego. Se você tem um, <risos> um contrato é, recorrente, mensal, é
1: um é um emprego. É. Só não está é, na CLT, é, mas é questão semântica. Mas é, eu quando... ainda prefiro ficar com trabalho, trabalhabilidade. Tá bom.
0: <risos> o William o William colocou aqui que vai sumir também pilotos e operadores de trem. Maquinário remoto, Poxa, de repente... Verdade, é
1: verdade. Colheitadeiras,
0: é. né? Sim, Metrô. Opa, Aliás, já tem vários metrôs que
1: você olha não tem ninguém. Não tem ninguém. Verdade. É, carro autônomo, né? É. Motorista deve ser uma posição que vai começar a ter declínio, né? Motorista. Eles
0: já fizeram vários testes, deu uma brecada lá, a sim, coisa estava crescendo, acho que sim. atropelou uma mulher, deu uma, deu uma... Mas eu acho que isso aí volta e, se vo... e quando volta, volta perfeito, eu acho. Redondo. E então, aí danou. Então...
1: Então, estamos vendo aí também uma profissão é verdade, bem o colocado, I, o, William. O William está colocado certo é, sim, Nós esquecemos. Motorista, né? Esquecemos. Motorista, o cara do operador do metrô, sim, do sim, trem. Motoristas etc. em geral, né? É. O cara que dirige para alguém chegar de um lugar a outro. Pode <risos> falar que o avião, às
0: vezes, <risos> o cara sai... Depois ele põe no piloto automático. Aí lá ele vai pensar como é que ele pousa. E sim. muitas vezes, se tiver tudo em ordem, ele liga também outro piloto lá que pousa sim, sozinho.
1: Claro, mas, mas ainda você Lógico, tem, você é, tem é, uma, é, uma lista de checagem. Não, é
0: muita absurda. gente, ele não, não dá para brincar e é, economizar é, isso aí. E, e você tem uma lista de checagem, quer dizer, o, o piloto, o copiloto. Eles não, têm, mas o que eu quero dizer. É, estão sempre fazendo cheque. Se num é? avião você consegue quase que sim, a autonomia, sim. imagina num trem, né? Sim, que sim. eles só andam naquele claro. trilho.
1: Não tenha dúvida. Né? E cada vez mais, né? Quer dizer, a engenharia embarcada no avião hoje é absurdo. É né? absurdo. E, e muito interessante, né, que o avião tem uma coisa que a gente não tem no automóvel, que eles sempre estudam os acidentes. Sim. E eles vão aperfeiçoando Sim. a cada acidente para que tenha alguma coisa para que aquilo não aconteça. E eles são muito rígidos. É, bastante. Verdade. E ainda bem, né? Ainda bem. Mas já pensou se a gente tivesse essa análise no automóvel? Nossa! Que, que segurança. tem ter, que ser
0: mais do que no automóvel. Tem que ser automóvel nas rodovias. Sim. Na, claro. na, nas ruas.
1: Sim, é porque... até, a, até o pedestre, né? Sim. <risos> é. Bom, é isso, Vamos fechando. Fala só de planejamento de carreira, gente. Gente. Fala, Maurinho, de... faz seu comercial. Fazer a escolha, né? Planejamento de carreira vem de escolha. Às vezes eu quero mudar minha carreira. Não estou bem numa carreira. Quero mudar. Eu quero. Começar uma nova carreira. isso acontece bastante.
0: Como é que a pessoa entra em contato? Pode ser pelo Instagram?
1: Você pode, quer deixar o um telefone? Pode, pode ser no 972 2830 é, Pode ser. Pode falar, fala de novo que eu atrapalhei. 11-97207-2830. Pode ser meio que veinho aqui, ainda vai no e-mail: gmail.com tá bom, e eu vou deixar isso aí na descrição, então também se você não anotou aí, pega na descrição e aí é pensar na carreira como um todo e pensar em todos os pontos da vida, né, pensar na trabalhabilidade ou empregabilidade, pensar na formação, porque você precisa sustentar né? essa empregabilidade ou trabalhabilidade, na família no fator econômico, financeiro né? o quanto você tem para investir no seu network na saúde, né? e até na espiritualidade, ou né? em alguma outra coisa energética. Vamos e como assim. é que funciona isso? São, 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 encontros, sessões, é, encontros. são encontros em torno de 15 a 20 sessões.
0: Mais ou menos, e quanto tempo cada um? Uma hora. Uma hora. Tem diferença de preço pela dificuldade ou não? Hum. Quer é. falar preço ou, ou trata com você de Não, trata
1: de. Tá Psicólogo, bom. dificilmente tem um preço fechado, né?
0: Tá bom. <risos> Vai estudar um pouco a complexidade da história. Pois é. <risos> então, tá bom. E eu, aqui do meu lado, tenho que falar para você que a curriculum.com.br é um dos maiores sites de empregos do Brasil. Hoje, com mais de 12 milhões de currículos cadastrados. E mais do que isso, uma ferramenta de busca que você não encontra em lugar nenhum que busca. Procure mais de 120 campos do currículo que faz com que o que o Mauro falou aqui você não precise fazer, ler currículos, você só vai ler currículos dos finalistas, né? a busca vai tirar da base, vai mandar convite para esses caras, eles vão dizer se estão afim ou não da sua vaga, tudo isso automático o GPS, o nosso gerenciador de processo seletivo, vai te levar já para os finalistas, você vai analisar, avaliar, meter umas estrelinhas e rapidamente você está com os finalistas. Pode aplicar entrevista virtual, se você quiser, de qualquer assunto ou até do, dos seus próprios internos, aí a gente te ajuda com isso. E do lado do candidato, um monte de ferramenta que ajuda você a se empregar no menor tempo e custo possível, porque quem investe em recolocação profissional diminui o tempo do desemprego com né? certeza não é obrigado por estar conosco aqui no nosso primeiro Cuca acho que nós vamos chamar de Cuca viu currículo <risos> cast mas se você quiser deixar uma dica de nome aí por enquanto é currículo cast ficou bonito o logo né Pô, parabéns ao iago aí que fez o logo o logo para nós mandou muito bem aliás o iago manda muito bem nas logomarcas
1: Mauro quer falar mais alguma coisa aí é só agradecer quem teve paciência de me ouvir, né? Esperar todo esse tempo e ouvir. Às vezes a gente também erra, somos humanos, né? Mas espero que tenha deixado pontos de reflexão para todos. Com certeza e Muito deixou. obrigado mais uma vez a Currículo.
0: Eu que agradeço o privilégio de ter você aqui no primeiro Currículo Cast, Maurinho. Poxa, que seja o primeiro de muitos. É isso aí, amém. E vai ser. <risos> Pessoal, é isso. Uma boa noite e até o próximo. Boa noite. Tchau. Tchau.